0: Bienvenue dans cette aventure, c'est une première mondiale, de satsang en ligne, Sorry. je jamais fait encore. On verra, hein, si je... a priori je pense que ça va le faire, mais bon, c'est comme toujours des nouvelles aventures qui se présentent à nous. Euh, satsang, c'est un mot indien qui est beaucoup utilisé dans les enseignements spirituels mais euh, enfin, ce que j'aime là-dedans c'est surtout que c'est une manière d'enseigner par un jeu de questions-réponses et euh, ce qui est aussi utilisé beaucoup dans la cabale euh, traditionnellement, c'est-à-dire que quand il y a un, un maître en, dans la cabale qui enseigne il, euh, bah, il attend une, une question pour, euh, pour répondre à la question en fait, il considère qu'il n'y a pas de besoin de hein, c'est pas intéressant de faire des exposés comme ça à partir de rien euh, Ce que l'enseignement, tel qu'on le fait généralement, hein, les, les grands amphis les trucs comme ça, on prend des notes et à la fin on pose des questions. Là, c'est un enseignement qui est plus direct et j'aime beaucoup cette idée parce que c'est vraiment à partir de, de, de vos questions qu'on peut avancer. Donc, euh, l'étymologie du mot, ça veut dire ensemble dans la sagesse. C'est très beau aussi. Et, euh, mais presque, moi j'ai envie de dire ensemble dans le mystère parce que euh, notre sujet est vraiment mystérieux à la base de ça et euh, comme on va sûrement euh, l'évoquer au cours de, de, cette, de ces dialogues, de ces échanges euh, je, je voudrais poser en, en préambule que enseigner le chant spontané c'est un paradoxe majeur mmh. puisque justement euh, peut-être qu'il n'y a rien à enseigner parce que le chant spontané par nature est complètement euh, en chacun depuis toujours. Et que euh, même les gens qui ne pensent pas qu'ils sont déjà des chanteurs, euh, le sont. Tout le monde est un chanteur spontané. Il n'existe pas finalement des gens qui produisent jamais de ce ton. Même euh, bon, alors, là, là, des fois, ils, euh, ils chantonnent à partir de mélodies qu'ils ont entendues à la radio, des trucs comme ça. Mais très souvent, on chantonne aussi sans... Comme ça, ça c'est aussi du chant spontané. Et pour moi, c'est mon point de départ, toujours. Peut-être qu'il n'y a rien à enseigner. Et, euh, et donc, du coup, euh, c'est double paradoxe euh, d'enseigner-enseigner. Parce que, y a-t-il vraiment quelque chose à, à enseigner sur l'enseignement du changement Et Bon, je sais que oui, mais en même temps, euh, c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est... Peut-être que ce que vous savez déjà ou ce que vous avez déjà commencé à faire certains dans l'enseignement, ça suffit et, et ça peut être toujours notre point de départ. Ouais. Voilà. Donc euh, bah, ceci étant dit, je vous donne la parole. <rire> Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Aussi, cette démarche-là, je veux dire, elle n'est pas. Euh, comment dire? Elle peut paraître un peu des fois. Euh... Les questions du paradoxe, des fois, on a l'impression que c'est de la provocation. Ce n'est vraiment pas de la provocation. C'est que moi, ce qui m'importe aussi dans un ensemble d'ateliers où, où on enseigne à enseigner, où on enseigne à animer, c'est. Euh... C'est qu'ensemble, on puisse euh, trouver juste le nécessaire. C'est toujours d'aller vers le minimum nécessaire. Donc, il euh, y, a, y, a y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a plein de choses qui peuvent être importantes. Mais si elles ne sont pas présentes à un moment donné, ce n'est pas la peine de les aborder à un moment donné. C'est vraiment ça, la démarche. Et de, même, de la même manière, c'est pour ça que vous êtes tous déjà chanteurs spontanés. Parce que sinon, ce n'est pas possible de, de capter ce que c'est. Pour moi, euh, la, la L'état intérieur dans lequel vous êtes quand vous allez chanter, par exemple, un trio au centre de cercle. Vous lâchez tout, vous oubliez tout. Euh, et puis après, vous surfez avec ce qui se passe, avec ce que les autres apportent. Et c'est exactement la même posture que l'enseignant. C'est-à-dire qu'au début de chaque atelier, alors on peut avoir posé quelques idées et je le fais. Hein. Et là, une thématique, deux, trois dispositifs. On dit, tiens, aujourd'hui, euh, je sens que ça serait chouette de faire ça. Et après, c'est déposé, c'est oublié, et c'est vraiment en captant ce qui se passe euh, à la fois euh, chez les personnes qui sont là ou sans essayer de comprendre les choses qui traversent. Qu'un monde dit tiens, on va faire ça, tiens, c'est ça. Et après, c'est en rebondissant de proche en proche que euh, l'atelier se construit. Donc, c'est vraiment le cœur de la démarche, c'est ça. Donc, forcément, euh, ça se conjugue à toutes les échelles, de la même manière que. Euh, Chanter spontanément en trio, euh, c'est cet état intérieur, de faire, laisser faire, avec beaucoup de laisser faire De même enseigner, c'est ça. C'est euh, faire, laisser faire, proposer et, et vraiment écouter énormément, énormément ce que vivent les personnes qui sont là, ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire. Et du coup, dans une troisième euh, échelle, enseigner, enseigner, <rire> c'est encore la même chose Donc, que... euh... De quoi vous avez besoin, Pascal
1: euh, Moi, c'est vrai que ça fait écho parce que, tu vois, j'ai commencé l'année dernière à donner des ateliers alors que, tu vois, je n'avais pas eu de formation, j'avais juste une semaine avec toi. Mais okay. c'était évident, enfin, j'avais envie de partager ça. Et, et, bon, la première fois, je me suis un peu inspirée de ce qu'on avait fait dans la semaine. Tu vois, euh, mais en fait, j'ai très vite adapté euh, en fonction de ce qui me venait. Euh, à chaque fois, je ne faisais jamais ce que j'avais préparé. Quoi. Euh, à chaque fois, il me vient des nouvelles idées. Et, et tous les trucs qui me viennent comme ça, c'est chaque fois euh, impressionnant. comme C'est génial. Quoi. Je, je, et c'est ça qui est fort. Euh, c'est vraiment... Ouais, c est, c est, ça vient... Euh, J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. <rire> voilà. Alors, en, en question, euh, ouais, je sais pas. Euh, c'est vrai que parfois j'ai du mal à définir. Tu vois, si les gens me disent c'est quoi le champ spontané, j'ai du mal à expliquer.
0: Ouais. Bah, la définition du champ spontané, J'y travaille. Il y a déjà un, un premier texte que j'avais mis sur le blog. Ouais. Et, euh, il y en a un deuxième que je vais mettre bientôt. Mais, mais maintenant, ce que je dis, c'est que pour aller vite, un, un, c'est une improvisation radicale. C'est une improvisation euh, totalement libre. C'est-à-dire... Parce euh, qu'improvisation, euh, généralement, on comprend. Euh, mais il faut préciser. Donc, c'est dans la famille des improvisations, le mais c'est une improvisation qui ne qui ne cherche aucun code, qui ne cherche aucune, aucune forme. Et, euh, et pour l'instant, notre société, elle est imprégnée de, de formes. C'est enfin, euh, idiot ce que je dis, mais il y a des formes partout. Enfin, elle, plus exactement, elle est imprégnée d'un... L'accent est mis sur la forme. La, la forme est importante, c'est intéressant, c'est magnifique. Mais, mais ce n'est pas le chemin, la forme. L'aboutissement. Et euh, donc finalement, voilà, si vous avez besoin de définir le champ spontané sans que ça dure une heure vous pouvez dire ça vous pouvez dire que c'est une improvisation libre après euh, voilà si on emploie des, des formules qui sont justes aussi mais euh, si on dit c'est le chant de la source c'est le chant du cœur, c'est le chant du mystère bon, bah, ça c'est des formules par là à certaines personnes mais il y a des, des personnes pour qui ça ne parle pas et même parfois ça rebute mmh. et, euh, et ça c'est un peu dommage parce que finalement euh, c'est accessible à tout le monde qu'on ait une notion de, de source euh, ou pas tu vois donc, euh, c'est intéressant, euh, même si euh, profondément l'enseignement du chant spontané, enfin, dans la ma manière de l'aborder, je pense que c'est des choses qui vous plaisent, c'est pour ça que vous avez envie de transmettre, même si ça nous, nous amène à des questions existentielles, et, et donc avec euh, une résonance spirituelle aussi, forcément, c'est lié à la spiritualité, c'est aborder les questions existentielles, c'est pour autre chose. Mais même dans un atelier de chant spontané, ce n'est pas obligé, et euh, tu vois euh, moi ce qui m'importe c'est que chacun d'entre vous euh, puisse développer sa manière d'animer alors évidemment vous pouvez beaucoup vous inspirer de ce que je fais mais euh, vous pouvez aussi beaucoup modifier en fonction de qui vous êtes et, euh, ouais. et c'est ça qui me paraît essentiel euh, c'est pour ça que j'appelle pas ça une formation parce que formation un formatage avec quoi. et je prends un exemple tout simple euh, euh, moi, je chante depuis je ne sais même plus combien de temps, hein, 20 ans, 25 ans. Euh, j'ai fait beaucoup de chants lyriques, beaucoup de chants classiques, beaucoup de chants polyphoniques. Donc, mon oreille, elle est, euh, elle est guisée à ça. Et, euh, et en technique vocale, j'ai pris tellement de cours de technique vocale dans ma vie que euh, voilà, je peux percevoir des choses que certains d'entre vous ne vont pas percevoir. Et, euh, mais ça, ça n'empêche pas du tout d'enseigner le chant spontané. Parce qu'on peut avoir 10 enseignants de chanson spontanée qui vont apporter des choses différentes selon leur sensibilité. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un vécu musical classique ou pour, que, pour accompagner du chant spontané, puisque le chant spontané, vous voyez bien, il suffit. On peut faire, Je l'ai fait une fois dans un, dans un, un stage du labo, je, je crois, il y a trois ans. Je pense que c'était peut-être là parce que, euh, à Chalou, le dernier labo, c'était était en fait le dispositif minimal, euh, celui que tout le monde peut proposer. Et, le, et on l'avait expérimenté. Bon, après, euh, c'était rigolo d'ailleurs, mais le dispositif minimal, c'est avoir euh, les participants qui sont en cercle et de dire, celui qui veut, quand il veut, se lève et chante. Et s'il y a une personne qui se lève et qu'elle chante, il bah, y a une personne. S'il y en a une deuxième, bah, ça fait un duo. S'il y en a trois, ça fait un trio. Et puis, quand vous voulez, vous vous Et On a fait ça pendant une demi-heure et on a laissé faire. Et, euh, et on pourrait faire ça. Après, c'est vrai que euh, ça, ça serait un, un mode euh, traditionnel un peu à l'indienne euh, d'enseigner. C'est-à-dire que on euh, n'est pas là le, 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 un prof de musique un, un indien. Il, Donne pas trop de pistes, ils laisse les gens faire par eux-mêmes sans donner même de feedback, tu vois. Mais, mais ils compte sur la répétition, ils compte sur le temps parce que l'enseignement là-bas ça dure 10 ans, 15 ans. Donc c'est vrai que si on fait ça au début, il y a plein de gens qui sont désarçonnés, mais si on fait ça tous les jours pendant un mois, euh, il y a des choses qui vont se faire d'elles-mêmes et, et ça c'est important de le réaliser. C'est que les choses elles se font d'elles-mêmes. Après, on est dans une société et, et c'est chouette aussi, hein, où on est un peu plus pressé. On n'a pas euh, dix ans pour laisser les choses. Et c'est là où on retrouve le faire, laisser faire. Mais c'est important de voir que euh, tout ne dépend pas que de vous. Après, on, on est là pour réguler, on est là pour pointer des choses. Mais ayant euh, en, en, en vous cette notion-là que, comme vous avez participé à mes ateliers, vous connaissez plein de dispositifs. Et les di dispositifs dits euh, simples qui sont. Euh, euh, on crée des trios, par exemple, et puis on dit ben, un passage de trio sans du cercle, et puis vous comptez trois minutes, sans même rien dire comme feedback. Déjà, c'est quelque chose de magnifique, et déjà, c'est quelque chose d'énorme qui va libérer énormément de choses. Donc, il euh, y a toujours ces... ce, ce possible-là. Et après, ben, si vous avez plutôt... Euh des connaissances en psychologie, bah, vous allez aider sur un certain niveau. Si vous avez des connaissances en musique, vous allez aider sur un autre niveau. Si vous avez des connaissances en, en corporel, en énergétique, bah, vous allez euh, voir ce que vous, les gens qui chantent d'une certaine manière. Vous allez peut-être réaliser que euh, votre point d'accès, ça va être euh, de proposer euh, des, euh, des dispositifs corporels, parce que vous voyez que les gens, ils ont le dos coincé, par exemple. Et, et, et chacun va avoir euh, ses outils pour euh, pour proposer des dispositifs d'exploration ou pour aider l'autre à être plus libre. Que la seule chose qu'on fait en tant qu'animant un, un atelier de chance montanée, c'est aider l'autre à être plus libre. On ne le rend pas libre, il est déjà libre. On, on pointe juste les choses qui, qui l'empêchent. Donc ça, euh, voilà, je ne sais plus comment je suis arrivé là, mais c'est important. Je vous le redis encore une fois parce que c'est une des questions qui me sont souvent posées euh, sur la, la, la question de l'enseignement. Des gens qui disent « Ah ben oui, mais moi, je n'ai pas fait comme toi, ceci, cela. » Oui, mais bah, tant mieux, tu as fait d'autres choses. Et il y, y a un fond commun, bien sûr, mais le fond commun, il est très, très euh, minimal.
1: Mm. Mm. Oui, c'est ouais. vrai que c'est moi le plus. De...
0: De... 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 Oui, bah, autre...
2: désolé désolé je... c'est que mon iPad ne fonctionne plus.
0: Ah. Je change, mais je en coupe, hein. <rire> Désolé. OK. okay. On t'entend tu voulais parler puis là.
2: Non non, je, je c'est juste que je fais des manips. Hein.
3: Ah d'accord. OK. Ouais. Si je peux moi si, enfin je sais pas si je peux prendre ta parole euh, Mais oui, tu veux. me viens en, en écoutant notamment parler du dispositif tout simple dont, dont tu parlais c'est que donc moi j'anime des ateliers euh, une fois par mois qui durent deux heures euh, qui, ouais. avec à la fois des personnes qui viennent régulièrement et puis des personnes qui viennent découvrir et notamment ce qui s'est fait un peu naturellement, beaucoup de personnes qui viennent plutôt avec du enfin euh, je suis bloqué, j'ai peur de chanter etc donc du coup je pense que ça induit un peu quelque chose dans ma pratique et que je suis au point où j'ai besoin de trouver la jonction entre la sécurité que j'amène euh, bah, dans ma présence, dans ce que je dis, et dans les dispositifs, et trouver des dispositifs qui donnent à la fois de la sécurité et quand même euh, de la liberté aussi, en fait. Parce que là, quand j'entendais ce dispositif-là, je me disais, ouais, mais en même temps, pour être juste en cercle et assumer de se lever et de chanter, bon, il bah, faut quand même euh, avoir une bonne dose de, de connexion et d'affirmation de soi. Enfin, je veux dire, euh, oui, voilà, quelqu'un qui quelqu arrive, qui n'a jamais fait ça, il ne va, il va pas faire ça en premier lieu, en fait.
4: Non, ah,
0: ces dispositifs, je le raconte un petit peu comme une boutade. Moi-même, moi, moi mm -hmm. je ne l'ai jamais fait en atelier.
3: Mm -hmm. Et,
0: euh, euh, mais pour se rendre compte que c'est possible. Ouais,
3: ouais,
0: euh, ouais. Après, oui, bien sûr, pour répondre à, à ta question, il y a plein de pistes. Euh, il y a une chose essentielle sur laquelle je veux revenir c'est n'est pas exactement ta question, mais comme on est dans les débuts, c'est euh, la manière dont dont vous présentez un atelier et comment vous commencez, comment vous définissez euh, votre rôle, euh, pas vis-à-vis -vis de vous-même, mais vis-à-vis -vis du groupe. Et la clé qui est essentielle, qui, qui permet justement aussi de vous, vous décharger d'une responsabilité qui, malgré tout, même si vous avez compris qu'il n'y a rien à savoir, il y a des choses en vous qui vous dites surtout au début, j'en euh, sais pas assez. Euh, la clé c'est de présenter l'atelier comme un lieu d'aventure ce que je fais à chaque fois vous le remarquerez à chaque fois qu'il y a des nouveaux j'ai dit quelques phrases ici c'est un lieu d'aventure c'est un lieu où on fait des expériences c'est un lieu où on s'amuse c'est un lieu où on joue. et à partir du moment où ça s'est posé euh, euh, si tenté qu'il y avait des gens euh, qui, comment dire non, les gens généralement ils viennent pour ça, mais ils ont besoin de le réentendre que c'est pas ouais. parce que ça n'existe pas des espaces comme ça. Généralement, on va dans un atelier, on nous dit ce qu'il faut faire et on nous dit voilà, il faut que tu arrives à faire ça. Ok, et... Ouais. et celui qui anime, c'est celui qui sait et tout le monde veut lui ressembler et être aussi fortiche que lui et dans les trucs qu'il enseigne. Donc ça, c'est absolument pas la posture d'un atelier de chant spontané, mais ça a besoin d'être explicité. Et donc, à partir du moment où vous dites qu'on est des voyageurs, il n'y a rien à réussir. Et ça, c'est... Euh, à mon avis, on pourrait le prendre de même cadre pour plein de choses, mais le champ spontané, euh, c'est une pratique qui nécessite complètement de ce cadre-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas en tant que chance spontanée. Donc là, on est même obligé. Donc, c'est par nature même du champ spontané. Il y a besoin de ça. On, on joue ensemble. On connecte à ça. Et, et vous, en tant que celui qui, qui guide, d'ailleurs, c'est le mot que je préfère finalement, c'est euh, euh, enseignant en guide. Mais en, en disant que euh, enseigner, ça il faut revenir à l'étymologie du mot. Enseigner, ça veut dire montrer une enseigne et euh, donc votre rôle c'est de, de montrer des choses, ah tiens là regarde, ah tiens tiens tiens, tiens. c'est pas dire ce qu'il faut faire, c'est montrer des choses qui sont là et, et l'autre euh, mot que j'aime bien aussi qui, qui est pas mal galvoté mais c'est la pédagogie et pédagogue ça veut dire marcher à côté, marcher à côté et, euh, et donc voilà je suis celui qui voyage avec vous, c'est des choses que je dis à chaque fois euh, on voyage ensemble, moi j'apprends des choses euh, et c'est vrai, c'est pas juste du pico c'est pas juste pour rendre les gens plus tranquilles moi j'apprends des choses à chaque fois et du coup, si vous voulez si vous euh, exposez cette, euh, cette posture-là dès le départ, ça désamorce tout un nombre de choses mmh. et ça met chaque participant dans une possibilité d'être euh, euh, créateur pour lui-même c'est-à-dire que chacun se dit ok je suis là pour moi, je suis là pour faire mon chemin, je suis là pour découvrir des choses pour moi. Donc ça, c'est un des essentiels. Et, euh, et, et la chose qui vient tout de suite après, ça aussi, puisqu'on est dans cette première séance, je la reformule encore, c'est bon euh, euh, qu'il y ait une thématique ou pas dans l'atelier, ça c'est pas fondamental. Vous pouvez faire des ateliers sans thématique. Par contre, ce qui est essentiel, c'est ce temps de tour, de cercle où chacun va dire son prénom et où, avant, vous avez posé une question. Alors, soit, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut dire euh, quel est ton arbre préféré. Euh, après, évidemment, au fur et à mesure, on a goût à poser des questions qui vont avoir un lien avec la thématique de l'atelier. Mais je, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligé. Ce qui va se passer quand euh, vous dites, par exemple… Euh, euh, tiens je reprends un truc qui s'est passé ce week-end où euh, la thématique de samedi ça va avoir avec les bains de forêt les arbres et, euh, et donc du coup la question que j'avais posée en préambule c'était euh, quelles sont euh, les qualités de l'arbre que tu souhaiterais faire tienne qu'est-ce que dans un arbre te touche et tu dis j'aimerais être comme un arbre pour cette qualité là tu vois donc c'est euh, déjà un propos position un peu élaborée, mais en même temps simple et qui parle à tout le monde. Et après, on fait le tour de cherche. Chacun dit, bah moi, euh, j'ai envie d'avoir la sagesse de l'arbre ou j'ai envie d'avoir la patience de l'arbre. Et ce tour-là, bon, bien sûr, ça présente chacun. C'est un peu les... c'est un rituel aussi de faire ça. Donc, ça nous fait basculer dans un autre espace-temps à partir du moment où on fait ça. Mais surtout, à partir du moment où chacun a posé comme... C'est une manière légère de parler d'une quête et d'un désir de transformation d'un désir de cheminement à partir du moment où ça a été posé tout ce qui va vivre dans l'atelier il le vit pour lui qu'on en reparle ou pas il est acteur de, de ce qui se passe pour lui et il n'est plus du tout dans un atelier euh, où il reçoit des choses et où il essaye de faire comme donc ça, en même temps, ça, ça, vous, ça décharge, ça désactive ce lien de dépendance qu'on a généralement dans un atelier où euh, on est là, on scrute, on scrute et on essaye de bien faire comme dans les ateliers on dit voilà oh, comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a des propositions et chacun comprend. Alors après, c'est alimenté tout au long de l'atelier en fonction de ce que vous allez pouvoir dire. Mais dès le départ, si vous voulez, euh, ça met chacun dans sa posture créatrice. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour plein de types d'ateliers, notamment en art-thérapie. Ça, c'est des choses moi, que j'ai appris euh, grâce à ma formation en art-thérapie. Mais vous n'avez pas besoin de faire la formation en art-thérapie pour capter ça et pour l'utiliser. Et, euh, et d'autre part, ça vous met, vous, dans une posture beaucoup plus légère. Vous allez sentir tout de suite que euh, vous avez vraiment la place de celui qui participe, qui organise. Mais vous n'êtes plus euh, dans, une, dans un rapport où tout le monde est centré sur vous et tout le monde attend quelque chose de vous. Ça fait sens, ça Ça vous rappelle des choses mmh. vous donne Des commentaires
2: euh, Oui, peut-être une question par rapport à la question de l'attente. Mmh. Euh, parce que c'est quand, quand même assez particulier l'enseignement de, de champ spontané parce que, d'une certaine manière, il y a... Pour être dans la spontanéité, c'est d'abord se défaire de cette attente... Euh, de cette attente résultat et ce travail-là pour, pour, pour transmettre ça déjà pour soi euh, en tant que quelqu'un qui va diriger un atelier <rire> je pense que c'est pas évident et après pour pouvoir le transmettre de, de, ça veut dire l'attente de, de bien réussir d'accompagner correctement les gens ou que les gens soient allés se faire découvrir des trucs bon, il y a plein de, de, de formes d'attente et puis l'autre question c'est de transmettre ça Comment transmettre ça aux gens qui viennent à l'atelier C'est difficile parce que de toute façon, tout, tout autour nous dit euh, faut réussir quelque chose. Et là, tu es en train de dire non, il n'y a rien à réussir. Et c'est pas évident de faire passer ces messages.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais là, il y a deux questions euh, qui vont nous en ouais. ailleurs. Et j'oublie pas ta question Aude. <rire> Pour euh, tu, me, tu me redis tout à l'heure. Et euh, euh, puisque là bon, mais ce qui Attendre sans attendre Bon ça tu le sais C'est ça qui est important Mais euh, tu peux aborder euh, Directement cette question De résultat mmh. Qu'est-ce que ça serait le bon résultat en champ spontané mmh. Posez-vous la mmh. question c Si on est dans cet ancien système De réussir Quels vont être les critères de réussite D'un champ spontané si c'est euh, chanter un herbe de Mozart c'est facile de dire euh, quel est le repère Bah mmh. ben oui, tu y arrives, tu n'y arrives pas mais en chant spontané ça va être quoi donc même par rapport à, à cette question-là si tu veux elle, elle tombe d'elle-même elle est sans réponse donc qu'est-ce que toi tu vas dire à ce moment-là ben, c'est le plaisir mmh. c'est la joie mmh. tu vois et, et ça, ça prime tout parce que s'il y a l'émerveillement, s'il y a la joie, le reste, c'est annexe. Et même quand tu es un enseignant un peu plus euh, chevronné, où euh, tu as repéré les concepts intéressants, où les gens pourraient se débloquer, ceci, cela, et, et mm -hmm. et évidemment, c'est en moi, tu vois. Et des fois, je vois, euh, voilà j'ai fait un super dispositif pour une X raison et puis euh, je vois que la personne elle est passée complètement à côté, mais par contre, elle est super en joie. Mmh. c'est ça qui compte parce que, parce que une des clés c'est mmh. que chacun puisse retrouver le goût de jouer et après le reste c'est annexe mais déjà ça et ça c'est des, des trucs qu'on qu ne met pas forcément en avant et puis il euh, ne faut pas être trop pesant non plus, tu vois dans une présentation tu dis jouer, moi je le dis régulièrement on dit jouer de la musique c'est bien mmh. jouer, c'est le play c'est pas, pas le game c'est un play. Donc, ce n'est pas un jeu où on gagne ou on perd. C'est un jeu qui est pour le plaisir de jouer. Et ça, l'émerveillement, le plaisir de jouer, puis après, il y aura l'écoute. Et ça, les gens ne sont pas forcément conscients. Ça, ça vient après. Et bien, c'est euh, ça qui compte. Donc, tu peux présenter, euh, si tu veux, l'espace-temps le, de l'atelier comme un endroit où, enfin, vous avez droit au plaisir. Enfin, vous avez droit à à juste jouer dans le plaisir d'un enfant qui joue avec, les, avec ses boîtes, avec ses feuilles, et, et qu'est-ce qui fait la réussite du jeu de l'enfant Il n'y mmh. bah, a aucune réussite, il n'y a que de la réussite, il y, y a ce plaisir de le tiens, je fais ça, ça fait ça, c'est cette curiosité-là.
4: Mmh.
0: donc euh, C'est pour ça aussi, si tu veux que dans les temps un peu plus longs, je ne le fais pas forcément dans un atelier de trois heures, et quand il y a un week-end, par exemple, je pose en préalable à ce que je vous ai raconté là. Ah oui, ah, juste pour euh, techniquement, euh, la, la question où je dis, par exemple, euh, choisir euh, la, la qualité d'un arbre que tu souhaiterais avoir. Techniquement, ça s'appelle en art-thérapie un facteur d'implication personnelle. Et mmh. ça fait un peu barbare comme mot, mais je trouve que c'est intéressant de, de le savoir parce que facteur d'implication personnelle, c'est réaliser ça. Et vous pouvez faire le test, un atelier, vous ne faites pas ça, et vous le faites, vous verrez ah, complètement la différence, ça change tout. Donc ça, c'est vraiment un essentiel, essentiel, de toujours proposer ça. Plus facultatif, qui va se présenter dans euh, soit un atelier plus long, sur une journée, deux jours, une semaine, c'est euh, ce, ce qui avance, c'est la question du désir, le cercle des désirs. Et justement, euh, où là, je formule, mais euh, pourquoi vous êtes venu Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous aviez envie de rencontrer Ou justement, là, euh, avec quelques phrases, chacun va pouvoir euh, poser sa quête, poser son attente, tu vois Et une fois qu'il l'a posée, il peut l'oublier. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, oublier maintenant. Mais le fait de le poser, ça permet... De l'oublier. que si on ne pose pas, ben on, se, on se bagarre. Alors, des fois, ça part quand même, parce que le yoga, c'est beaucoup de lâcher, etc., etc. Mais, euh, mais spécifiquement, l'expression du désir et l'expression de la quête, elle est vachement importante. C'est euh, Parce qu'en plus, euh, un phénomène rigolo, si vous voulez, dans les ateliers de chance spontanée, vous avez dû voir ça, c'est qu'on vient pour quelque chose, mais on trouve autre chose.
3: Mmh
0: et il euh, y a très très peu de gens qui arrivent dans un atelier de chant spontané qui je dis euh, qu'elles vont le désir et puis qui vont dire euh, je suis là pour rencontrer l'extase il y en a très très peu oh. <rire> arrivé, euh, une, deux fois mais avec des gens euh, qui avaient déjà un peu cheminé avec moi donc, euh... mais généralement on vient parce qu'on veut trouver sa voix parce qu'on sent des blocages parce qu'on nous a dit toute notre vie qu'on chantait faux enfin on vient pour ces questions là donc là, les attentes, elles sont posées, mais, euh, mais il s'agit pas d'y répondre, parce que vous savez vous, au fond de vous-même, que, que ce qui va se passer, c'est autre chose. Cette autre chose, il est euh, d'autant mieux que il advient euh, sans qu'on attende. Moi, je dis pas au début de l'atelier, euh, euh, voilà, cet atelier, il va vous mettre en joie, il va vous faire sentir de la béatitude, il va vous, euh, vous sentir. Tu vois, je ne dis pas tout ça. Parce que ouais. ça ne sert à rien. D'abord, du coup, ça mettrait une, une attente déplacée. Ouais. En plus, c'est tellement énorme que, que du coup, ça, ça parasite. Tu vois? Mais, mais je le ouais. sais qu'au final, c'est ça qui se passe. Vous savez, vous, d'expérience pour ce que vous avez fait. Et après, quand on vient la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, l'expression du désir, elle a, elle a changé. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est le mot « partage ». Le mot faire en, en ce moment, surtout. Faire ensemble, tu vois. Et après, au bout de quelques ateliers, il y en a qui disent qu'ils veulent sentir la paix, tu vois. Mais, euh, donc, pour la question de l'attente, c'est euh, plus que légitime. C'est vraiment, il euh, ne faut pas euh, éviter cette question-là qui est importante, mais il faut la désamorcer. Mmh. La désamorcer. Une fois qu'elle qu a été posée, on peut plonger et puis... Euh, mais, mais ça, évidemment ça ne se passe pas en disant hein, tu ne trouveras pas ce que tu attends hein, mais ça, ça suffit de l'avoir entendu une fois que la personne elle a posé son désir on n'a plus besoin d'en parler ça, ça se passe quelque part Donc, dans ces préliminaires là euh, euh, voilà, si un atelier qui est très long on peut euh, poser euh, et après en individuel ça c'est systématique évidemment la première fois on reçoit quelqu'un, on lui demande sa quête. On lui demande qu'est-ce qu'il attend. Mais euh, après, dans un atelier court, ce n'est pas forcément nécessaire. Je dis ça parce que sinon, ça allonge les préambules dans un atelier court. Parce que déjà, faire un tour de cercle, ça dépend du nombre de gens. Mais mm. sur le cercle de désir, ça prend un certain temps. Si en plus... Et après, c'est quand même indispensable de faire un facteur d'implication personnelle. Juste l'attendre, ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est des choses... Euh, euh, avec les, les gens, les, les gens ils arrivent avec ça et puis ça c'est de l'ancien monde quand ils posent leur attente. Vous vous avez besoin en leur proposant un premier jeu qui est de choisir euh, quelle est ta couleur préférée et, et, et euh, ce premier jeu là, si vous voulez, vous, en, vous les emmenez déjà dans un autre espace temps. Donc ça c'est indispensable. Celui là il est indispensable. Et, euh, et je dirais que c'est là après où toute votre créativité se, se révèle. C'est à dire que dans ce jeu là il euh, y a déjà de l'humour parfois, parfois du sérieux, mais des fois c'est du monde des fois du décalage, des fois du paradoxe. Moi, je me souviens des fois de bah oui, ce fameux, euh, certains l'ont déjà fait, euh, tour de cercle. Euh, choisissez quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous n'aimez pas. Donc voilà, chacun choisit, j'aime ça, j'aime pas ça. Et puis après, on fait un deuxième tour de cercle. Vous, vous prenez le mot que vous n'aimez pas et vous faites la phrase j'aime cette chose que je n'aime pas.
2: Mmh.
0: Et je me souviens, moi, quand je l'avais proposé la première fois, je l'avais fait, le jeu, je l'avais choisi. Il y a des choses qui restent, non J'avais choisi « Je n'aime pas être en retard ». Je quoi ?« et euh, Je n'aime pas être en retard euh, », ce qui est une réalité. Et, euh, et après, j'avais fait la phrase « J'aime être en retard ». Et déjà, quand on fait ce tour de cercle, mais tout le monde éclate de rire, donc déjà, ça met dans un, quelque chose de beaucoup plus léger. Et puis déjà, on se libère. Parce mmh. que moi, en disant ça, euh, « J'aime être en retard ». Je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je fasse de temps en temps l'expérience d'être en train de voir ce que ça me fait, tu vois. Et du coup, ça me remet dans un endroit de moi où des nouveaux possibles se révèlent, tu vois. Et donc, ça, c'est gagné pour l'esprit dans lequel on va chanter. C'est gagné pour pouvoir jouer euh, en étant libre de soi-même, puisque après c'est les choses qui arrivent dans le yoga. Euh, J'ai je, je, accepté de jouer dans ce lieu... Euh, Peut-être un peu différemment de d'habitude. Quelque chose que d'habitude, euh, ce sais pas trop mon truc. Tiens, je vais quand même essayer. Et, euh, donc, je, voilà. Je, euh, je voulais le reformuler. C'est que le, ce tour de facteur d'implication personnelle, il est essentiel. essentiel. Mm -hmm. C'est dire que c'est un lieu d'aventure, un lieu de jeu, un lieu où il euh, n'y a rien à réussir, où on ne peut rien rater, on n'a rien besoin de savoir. Mais après, vous trouvez vos mots et que vous, vous êtes sur qui voyage avec. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, bon, ça, c'est que pour les débutants, après, on le sait. Et le deuxième truc, c'est ce temps de, où on choisit un, un mot, une phrase, une expression, quelque chose, de un petit truc facile qui, qui fait que chacun se, va rentrer dans l'espace de jeu après.
5: Je peux demander une petite clarification, juste euh... Donc, la, la, la différence entre le désir, l'expression du désir, c'est que c'est quelque chose, entre guillemets, de profond, de, de l'ordre de la quête. Et ouais. par contre, le jeu, comme tu dis, l'implication le, le, personnelle, là, c'est plus léger et plus voilà, comme un, comme un jeu. Et il peut, enfin, Quand tu disais euh, « Quelle qualité de l'arbre je souhaiterais acquérir ?», on pourrait confondre avec un désir, tu vois ce que je veux dire On pourrait dire, mais c est... C est... la différence, c'est que c'est
0: le... non, non, c'est que c'est un, dé... un désir, oui, c'est un désir quand même, mais c'est un... un désir ludique. C'est pas, oui. pas mon désir profond. D'accord. Pas mon désir profond. C'est pas ma quête profonde. C'est ça.
5: C'est pas... Et... la différence de profondeur, ok. Euh... Et
0: puis euh... ma quête profonde, euh... je veux dire, si on le faisait à chaque fois, cette question. À un moment donné, peut-être qu'on arriverait tous à la même réponse, mmh. qui, est, qui a à voir avec l'extase, qui a à voir avec la béatitude, qui a à voir avec la liberté, qui a à voir avec la joie. Mmh. Et, mais les gens, quand ils arrivent, si tu veux, pour eux, ils ne sont même pas en capacité de formuler des quêtes pareilles. Ils ne sont même pas conscients que finalement, leur quête, c'est celle-là. Donc, il faut les laisser dire avec leurs mots. Ils vont dire... Euh, je sens quand je chante, ça coince ici. On m'a toujours dit, et, et il faut accepter ça. Ça, c'est pour ça que je dis souvent, il y a le désir derrière le désir. Il y a, donc euh, la, la quête, ça serait le désir racine, mais ça, ça va toucher très loin dans le dans l'être spirituel, etc. Tu vois, donc ça, euh, c'est pas l'objet. Enfin, c'est des couches qui sont présentes dans dans, dans un atelier de chant spontané, mais qui D'abord, vous n'êtes pas obligé d'aller euh, vous, vous en animant parce que vous n'est êtes... pas forcément votre truc hein, dans ces couches-là, tu vois. Ce n'est pas une obligation. Et puis, euh, c'est... Tu, tu sens bien la différence euh, je Et après, l'autre, dé... ça peut être l'ordre du désir, mais c'est un désir de... Tu préfères jouer à Kona ou à Chaperchet <rire> Et là, la... c'est plus quelque chose comme ça.
5: Et juste, il y a un, parfois dans les ateliers, tu poses des questions comme ça que, que je, et que chacun garde sa réponse en silence. Mais là, ce qu'on vient de nommer pour lancer l'atelier, que ce soit le désir, s'il y a un tour d'exprimer de son désir plus profond, ou que ce soit le jeu d'implication personnelle, ça c'est toujours euh, nommé, euh, partagé non.
1: à voix ah ouais.
0: haute non. Le, le désir, donc le désir, pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu, tu vois ce que j'appelle moi, dans mon jargon, le cercle des désirs. Euh, ça, oui, c'est nommé parce que ça a besoin d'être entendu par toi. Parce que la personne, elle vient te voir toi pour qu'elle elle, elle elle trouve réponse à son désir, tu vois. L'autre, le facteur d'implication personnelle, euh, ça peut arriver que tu te rendes compte... Euh, que c'est un peu délicat. Par exemple, euh, là, cet été, euh, il y a eu plusieurs fois où j'ai proposé euh, des journées consacrées au regard d'amour. Et, euh, et je proposais à chacun de choisir euh, un quelque chose sur lequel il souhaiterait porter un regard d'amour euh, toute la journée. Par exemple. Et euh, je ne sais plus si ça a été pareil les deux fois que j'ai proposé, mais des fois, j'ai proposé de garder pour soi, de ne pas dire. Quand, quand ça touche à l'intime, c'est là qu'il faut faire attention. Euh, parfois, euh, c'est bien de laisser la possibilité de, que cette chose-là n'est pas formulée dans le cercle. Et ça fait quand même facteur d'implication. Parce que la personne, elle sait qu'elle a choisi, elle sait qu'elle ne le va pas le dire. Alors des fois, moi j'annonce à l'avance que ça ne va pas être dit. Comme ça, je, je sais que les gens vont choisir des choses plus intimes. Mmh. parfois ça arrive que j'y pense pas ou que je le propose pas et puis au moment la personne dit euh, euh, ouais mais ça je, finalement j'ai pas envie de le dire Moi, ben, je dis ben, c'est ok, c'est parfait tu vois. parfois euh, c'est un mix des deux il peut y avoir des, si on faut choisir trois mots ou quoi, il y a des trucs qu'on peut avoir envie de garder sur, pour soi ou pas donc là je laisse la liberté parfois je dis bah ben, per, personne euh, par exemple si on, fait, si on a fait un, mais ça c'est après c'est des questions de dosage de Comment mener une ligne d'atelier sans que ça soit trop de temps dans la parole, tu vois S'il y a déjà eu un tour de cercle des désirs, qui prend un certain temps, et qu'après j'ai proposé un facteur d'implication personnelle, euh, bah, je peux dire des fois pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas beaucoup, des fois on n'a pas beaucoup de temps. Je dis, bah, ok, vous gardez pour ça et c'est vous gardez pour vous, tu vois Parce que c'est pour aussi éviter qu'on refasse un tour de cercle si à chaque fois on prend du temps. Mmh. Mais, euh, mais oui, après, c'est là où on, on surfe entre quelque chose qui va être profond, donc qui touche à l'intime, qui se partage ou pas, ou quelque chose d'ultra léger, du genre, euh, quel, quel super-héros euh, tu aimerais être Quel super-pouvoir tu aimerais avoir Des trucs rigolos comme ça. Mais ça, c'est des dosages en fonction de, de ce que tu perçois du groupe ou dans l'instant, ou l'humeur du jour que tu as... Oh. Ou si tu as plusieurs, euh, plusieurs ateliers, bah, tu le fais aussi en fonction si c'est passé la fois d'avant, je ne sais pas. Mais ça, il faut être très, très ouvert par rapport à ça.
2: Qu'est-ce qu que tu es dans l'indication de qui ce qui est pertinent à ces moments-là Par exemple, la légèreté ou aller plus vers les désirs ou aller plus vers. Moi, Comment tu perçois euh... ça dans les cours
0: La plupart du temps je choisis euh, en fonction de l'ère du temps. <rire> C'est-à-dire euh, le jour même ou des fois une heure avant. Euh, je me dis, tiens, à quoi j'ai envie de jouer? Qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que je vis moi en ce moment? En me disant que ce que je vis, il bah, y a d'autres gens qui le vivent. Ou qu'est-ce qui est là, tu vois? Et donc je fais une proposition. Euh, là où je vais être plus fin, c'est quand il y a une semaine de stage. Là, euh, ah, bah, oui. tu, ça c'est en fonction de ce qui s'est passé la veille, si ça s'est passé l'après-midi, où tu rajoutes tout le oui. temps. Mais quand c'est un atelier ponctuel comme ça, euh, je choisis plutôt des choses qui ne vont pas être forcément très intimes
2: ah.
0: parce que je ne connais pas les gens par exemple. Tu vois, s'il y si, a trois jours sur un week-end, le dimanche, généralement le facteur d'implication personnelle il est un peu plus profond et impliquant que le vendredi soir. Mais, mais au début, vous, avez, vous pouvez choisir des choses euh, pas trop impliquantes, enfin, pas trop euh, profondes, on va dire. Ça, Forcément, quand on, quand on va euh, amener euh, les chanteurs à choisir des, des choses profondes, ça va influer sur tout l'atelier. Hein. Ils vont vivre des émotions en relation, etc. etc. Donc, c'est là où il faut doser. Euh, mais vous, si vous, si vous avez l'habitude, euh, voilà, c'est là que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure et aussi par vos erreurs. Et, et ça, euh, il faut le savoir que c'est précieux. Et chaque fois que vous allez dans un atelier, et je vous dis moi-même, j'y vais encore dans cet état d'esprit-là. Vous allez pour apprendre quelque chose et vous allez… Euh vous allez modifier des trucs, ça va vous, vous apprendre. N'y allez jamais avec une idée de, voilà, j'ai mon truc tout, frais, tout prêt, euh, comme une boîte que j'ouvre et c'est trop dommage et, et puis ça, ça marche pas, enfin ça marche pas, ça peut marcher en, en surface, mais, mais c'est pas extrêmement satisfaisant et vous allez vite vous ennuyer.
4: Ouais. En fait, quoi Vous allez vite vous ennuyer de quoi
0: D'animer en, en moi ça m'arrivait euh, non je ne sais pas si et euh, eh ben on, si tu arrives avec euh, à l'atelier avec une formule qui marche bien ah ouais ouais, tu vois, ouais. Euh, tu vois tu sais que tu vas faire ça 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 tu as ton programme euh, rodé tu vois mmh. et, et tu sais que ça fait mouche à tous les coups et mmh. euh, qui a en même temps une espèce de recherche euh, forcément hein, de, 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 de l'enseignant d'avoir ces outils qui marchent bien et c'est que paf et quelque part, ça te soulage. Tu arrives et tu es, euh, es sûr de tes outils. Donc, tu proposes ton, ton truc comme euh, clé en main, quelque part. Tu vois et, et ça, si tu le fais trop, euh, tu vas t'ennuyer. Et, euh, et ton désir d'enseigner va être complètement émoussé. Moi, c'est des choses que j'ai connues dans mes premières années d'enseignement. Je me suis rendu compte qu'au début, j'étais tellement dans une posture au service d'eux qui venait de ma formation en art-thérapie notamment, mais qui justement était un peu trop… J'ai dû rééquilibrer. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était au service de Dieu, comme si moi, je n'avais pas le droit d'apprendre des choses en atelier, comme si moi, euh, je ne pouvais pas faire d'erreurs, je ne pouvais pas euh, bailler, euh, boire un thé. Enfin, Je ne sais pas trop, je dis n'importe quoi, mais il y avait un côté de moi qui était… Euh, en plus, à distance des gens, parce qu'à l'époque, je n'allais pas prendre des cafés après, je ne parlais pas en dehors, enfin, j'ai gardé la distance thérapeutique, tout ça, tout ça, tout ça. C'est qu'au bout d'un moment, enfin, de peut-être deux ans, je ne sais plus combien, combien de temps j'ai réalisé que, en fait, moi, ça Donc, je, je, je sortais hyper fatigué des ateliers, donc je me rechargeais, et puis je retournais, et, je, et ma générosité était de tout donner aux gens qui étaient là. Mais mmh. à un moment donné, ce n'était plus possible, je me suis rendu compte que je n'avais plus envie. Et, et j'ai réalisé, et je me revois très bien, c'était euh, sur un passage piéton, dans le 18 e j'étais en train d'aller à l'atelier, et, et en traversant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste cette posture, il faut que tu t'amuses aussi, toi, et, et il faut que toi aussi, tu te nourrisses, il faut que toi aussi, tu t'émerveilles de ce qui se passe, et il faut que toi aussi, tu sois créatif. Et, euh, et là, tac, en un instant, j'ai tout euh, rééquilibré, et j'ai retrouvé… Euh, le, la joie d'enseigner et, et, et j'ai relâché des choses. Bon, après, c'est un long chemin, enfin, ça dépend du caractère de chacun. Moi, je sais qu'encore maintenant, il y a des fois où je progresse encore sur ce, sur ce sujet-là, tu vois, de me rendre compte qu'il faut... Pro, enfin, que, par exemple, euh, des, des, des moments dans un stage, c'est pas trop dans un atelier, mais dans un stage, c'est long, six jours, tu vois où je sens que je m'ennuie un peu, ou c'est un truc, je me dis, oh là là, ça va être fastidieux, je ne sais pas quoi. Et maintenant, c'est un signe, je me dis, mais pourquoi Pourquoi est-ce que ce dispositif-là, tu sens que ça va être… Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si toi, ça ne te met pas profondément en joie, que tu fais des efforts, change quelque chose, tu vois.
4: Okay.
0: Et, euh, et c'est ce qui a fait, euh, au stage de la salamandre, j'ai inventé un nouveau dispositif pour euh, le, le débriefing final de la semaine, tu vois parce que euh, faire un tour de cercle où il y a 21 chanteurs qui pendant 3-4 minutes euh, vont remercier les autres dire ce qui était important pour eux et ce qui était un truc magnifique en soi tu vois mais je sais que ça prend euh, une heure et demie, une heure trois quarts et qu'au bout d'un moment on s'endort on n'en peut plus on euh, physiquement c'est éprouvant même si chacun individuellement c'est beau je me suis dit il faut que je trouve autre chose parce que si moi c'est lourd pour moi ça doit être lourd pour d'autres personnes et donc j'ai trouvé autre chose de beaucoup plus rapide, et finalement euh, tout le monde était en joie par rapport à ça, sauf une personne. Mais bon, ça... je vais vous l'expliquer là.
1: Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai ah, que je me disais, oui. oh là là, j'étais comme toi, quoi tu vois, pour l'avoir déjà vécu. Je me suis ah, dit, c'est chouette, il a changé.
5: C'était quoi alors <rire> C'était quoi alors, Chris
0: C'était quoi ben, J'ai proposé euh, en fait de de partager le groupe en triade, une fois de, une fois de plus. Et, euh, et quand les, chacun est dans une triade, chacun a, euh, je ne sais plus combien, on va dire cinq minutes pour parler aux, aux deux autres et dire aux deux autres ce qui était important pour lui dans cette semaine. Donc ça ne se fait pas dans le cercle adressé à moi, ça se fait aux deux autres. Et puis avec les chat on tourne. Au bout de cinq minutes, maintenant c'est l'autre qui parle, c'est l'autre qui parle. Et du coup, ça dure, mettons, un quart d'heure. Mais c'est adressé directement. Et je me suis rendu compte que ce qui était super, c'est que… Oh, parce qu'évidemment, je me promenais un peu et j'entendais qu'il y a des choses qui se disaient qui ne se disent jamais d'habitude. Parce qu'avoir une parole dans un grand cerf pour certaines personnes, c'est difficile. On ne va pas dévoiler certaines choses et tout ça. Alors qu'avec mes compagnons là, que j'ai adoré et pendant toute la semaine, ben j'ai envie de leur dire des trucs, tu vois. Et c'est subtil parce qu'en même temps, il n'y avait pas de lourdeur dans le groupe particulière. Tout le monde était OK avec moi. Donc, euh, Tu vois, je pense que si j'avais été dans un trio, les personnes auraient dit la même chose à moi. Mmh. Mais c'est le, le groupe, l'effet 21 personnes dans un cercle qui modifie. Donc, du coup, j'ai proposé ça. Et après, on se retrouve à nouveau dans le cercle. Et là, chacun va chanter une minute sa gratitude pour les euros, pour le lieu, pour ce qu'il veut et, et on tourne comme ça en, en se loglissant glissant une minute, une minute, une minute donc du coup, 21 personnes plus moi, ça fait 22 minutes et du coup le, le débriefing de stage, il est bouclé en moins d'une heure il est beaucoup plus léger, réjouissant et puis après j'ai proposé que s'il y a des gens qui ont envie de m'écrire un mail, il y en a certains qui ont fait, pour partager à moi des choses qu'ils voudraient vraiment que j'entende bah, qui m'écrivent un mail et, euh, et j'ai trouvé chouette, je crois que je vais garder ça maintenant dans les stages mmh. mais c'est parti, mon invention de quelque chose que je trouvais lourd et en même temps il y avait une partie de moi qui culpabilisait un peu de dire euh, quand même, euh, ouais euh, c'est l'heure de la sieste et tout mais il faut que tu tiennes, tu vois, il y a cette espèce de bataille intérieure mais au final je me suis dit non, non, mais il faut inventer et, et c'est, alors euh, je vous partage vraiment euh, parce que c'est important c'est ça les signes intérieurs de l'enseignant, de, de comment choisir. C'est surtout pas vous oubliez vous, dans votre plaisir, dans votre plaisir de voir ouais. ce qui se passe. Ouais. Si vous animez un atelier et que c'est tout le temps des efforts, il y a un problème. Il faut euh, ouais. rééquilibrer, il faut revoir ce qui se passe. Ça doit tout le temps une joie. Parce que si vous vous êtes en joie, bah d'abord, c'est la chose la plus communicative au monde, la joie. Et puis surtout, c'est votre écoute. Euh, émerveillée d'entendre l'autre. C'est ça qui, qui dénoue. C'est ça qui délie aussi. Ça, on y reviendra peut-être, là, je glisse vers un autre sujet, mais euh, voilà, dans les fondamentaux, ça veut dire que ne vous oubliez pas, en tant que participant, justement, qui lui aussi a envie d'être en joie. La différence avec un, un autre participant, c'est que vous, vous avez possibilité d'influer ce qui se passe. Et si vous sentez que ça va vers un truc comme ça, ben, vous changez de cap. en instant, instant. Mais les, toutes les boussoles dont vous avez besoin pour animer un atelier, c'est en vous. Hein. C'est en vous que vous allez tout ressentir l'autre. Si, par exemple, euh, vous vous sentez, euh, euh, vous sentez des blocages dans votre corps, enfin, euh, Évidemment, si vous avez fait suffisamment de travail déjà avec vous-même, euh, on en parlera peut-être, mais, mais ce n'est pas vos blocages, c'est les blocages de l'autre. Peut-être une personne, peut-être quatre personnes en groupe. Et donc, ça, c'est votre euh, boussole. Vous dites, ah tiens, là, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait faire sur la gorge parce que je sens que ma gorge, elle se serre. Tu vois et, de plus, et ça, c'est l'expérience qui fait que vous allez de plus en plus faire confiance à ce que vous ressentez dans l'instant. Si vous vous ennuyez, il y a d'autres gens qui vont s'ennuyer. Si vous êtes fatigué, il y a des gens fatigués. Si vous en avez marre d'être assis, il y a sans doute des gens qui ont envie de se lever aussi. Alors, pas tout le temps, évidemment, vous n'avez pas la vérité infuse, mais c'est là où vous êtes à l'écoute des autres. Vous voyez comment moi je vois, j'ai mes repères, tu vois, je dis, oula, là il va falloir bouger parce que l'immobilité, c'est plutôt vois, Et c'est ce jeu-là qui fait que, d'instant en instant, la posture de l'animateur, elle est comme le chanteur spontané. Elle surfe ce qui se passe, sauf que ça étend. Euh, le, le sujet, si vous voulez, les, les thématiques que vous surfez, elles sont plus étendues par rapport aux chanteurs spontanés qui ne se préoccupe que de chanter avec les autres. Mais c'est la même posture intérieure. C'est pour ça que plus vous pratiquez le chant spontané, plus ça va être très évident pour vous d'enseigner.
2: En même temps, tu, tu, c est, c est dans le ressenti, c'est la même posture. Dans, la, dans les plaisirs, c'est la même posture. Et en même temps, il y a les cadres qui dépendent de toi quand même. Ça veut dire euh, l'indication, la manière comme comment tu proposes des choses, tu, 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 tu règles les, les, les équilibres dans l'espace pour, pour que ça se passe bien. Donc, il y a comme un double, double positionnement quand oui. même. Mmh. Euh, c'était qui... ouais.
0: ah une posture euh, une posture de caméléon ça, on, on y reviendra peut-être ouais. euh, je ne sais pas quand pas, tout de suite, je ne sais pas mais la posture de l'animateur est... j'ai écrit, je suis en train d'écrire là-dessus elle est, elle est multiple, elle est multifacette tu vois et, euh, euh, et en même temps insaisissable c'est pour ça que c'est difficile et que je n'ai pas déjà écrit un livre sur la question ça prend du temps mais, euh, <rire> mais oui, elle est, elle est essentielle mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'expérience, c'est de se faire de plus en plus confiance et justement de faire la part des choses entre moi, ma fatigue et mmh. quelqu'un par exemple qui est fatigué. C'est Bien sûr qu'on n'est mmh. pas neutre, mais euh, en même temps, il ne faut pas rechercher la neutralité non plus. Il faut juste voir ce qui est là et voir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas.
4: Mmh. Ouais.
0: Mmh.
4: Mmh. Euh, alors moi, c'est vrai que ça me parle, cette histoire de sentir la, la joie euh, d'année mmh. Donc juste pour situer les choses, j'ai eu euh, l'année passée deux fois euh, cette soirée avec euh, quatre personnes. Et puis là ils se sont, enfin j'ai de nouveau quatre personnes, une série de, de sept. Ouais. Et c'est vrai que je, je sens un, quand même, j'ai un appel euh, évident. Pour, euh, je me réjouis, puis en même temps j'ai la trouille et ça c'est un peu encore euh, euh, ça me, je me sens quand même encore un peu, euh, comment dire euh, parasité par ce, ce côté où je veux quand même préparer <rire> et j'ai quand même l'impression alors, je trouve donc moi, les, les personnes viennent sur deux heures et je trouve que c'est très peu je me rends compte que j'ai fait des stages d'une semaine et je me sens comme si j'ai des tas d'expériences intenses. J'ai pris conscience que euh, c'est autre chose, deux heures. Donc, comment être simple, aller à l'essentiel Parce que j'ai ressenti, il y, a, il y a clairement deux, trois soirées, où je me suis dit, ah, mais quel bonheur Et c'est là où j'étais comme le plus simple, le plus... Oui. Euh, mais du coup, avec quand même une clarté dans ce que je, je voulais, comment dire, une clarté simple euh, dans, dans, ce que je, dans ma préparation, parce que j'avais une préparation, mais du coup, ça m'a laissé aussi très libre de, de faire avec ce qui venait. Et eh je oui. me suis dit, mais, ah, mais quelle, ah, chouette <rire> Sauf que, <rire> que... j'ai de la peine quand même à... Enfin, j'ai été reprise après par un, un peu un, un petit stress de préparer quand même. Et que, comment trouver oui. cette... Ouais, enfin voilà. Je, je...
0: Et... Ben, écoute, ouais. c'est euh, comment dire préparer. Euh, moi, je prépare toujours un peu. Hein.
4: Ouais, c'est ça. Des
0: pistes, ouais. Des, ouais. des choses comme ça. Mais après... Euh, euh, c'est l'expérience qui fait ça. Moi, le, euh, à mes débuts, pour préparer un atelier de 3 heures, ça me prenait un week-end entier. Donc euh, voilà, et petit à petit, beaucoup moins. Après, la question du stress un peu avant, ça, après, ça disparaît un peu avec l'expérience. Mais moi aussi, je l'ai connu énormément. Mais il faut le distinguer aussi de, tu vois, c'est comme le, ce, ce goût avant de chanter dans le on ne sait pas du tout ce qui va se passer, tu vois, et l'expérience fait qu'on sait que l'enseignement profond, c'est quoi qu'il arrive, je saurai faire dans le champ spontané quoi qu'il arrive, bah je fais du son, ma voix ira quelque part, tu vois, donc il euh, euh, y a quelques dispositifs simples, tu vois, que de toute façon tu pourras toujours proposer, moi, pas, mais, mais, mes angoisses dans les premières années, c'était de me retrouver, euh, euh, avant la fin de l'atelier, avoir fait tout ce que j'avais prévu.
1: <rire>
0: maintenant, ça me fait beaucoup rire. Mais dans mes premiers, premiers ateliers, si tu veux, euh, je pense que le nombre de propositions que je faisais, c'est euh, peut-être trois fois ce que je propose maintenant, en nombre de dispositifs. Au fil du temps, j'ai enlevé, enlevé, enlevé pour passer plus de temps sur le dispositif, tu vois. Et au début, j'avais tendance à, à faire ça, à faire ça, et je voulais ça, et tout ça, et, et, et ça allait trop vite, quelque part, tu vois Et sur un atelier de deux heures, euh, ce qui est extrêmement court, tu, si, tu fais une demi-heure de yoga, euh, une demi-heure, euh, un petit jeu sensoriel, vocal, de miroir, de corporel, un truc comme ça, et puis après, tu fais euh, des, des passages, il faut quand il faut qu'il y ait des passages, tu vois, des, des trios ou des duos. C'est justement ça, ces dispositifs euh, où on n'explore pas. Et il faut privilégier ça au début, tu vois. Privilégier, c'est que euh, ça pourrait être fait. Ça pourrait être. Euh, il pourrait y avoir que ça dans un vie. yoga et euh, des passages de duos, des passages de trio par exemple, sans recherche. Sans exploration, sans... Et surtout dans les débuts, pour entendre là où les gens sont. Et, et toi, quand tu fais un, un passage de duo, mettons, qui est plus simple à entendre qu'un passage du trio, bah, tu vas voir. Ça va donner l'idée de, de ce que, dont les gens ont besoin d'explorer, de ce qu'ils ont besoin de rencontrer, ce qu'ils ont besoin de lâcher. Tu vas le voir. Et, et c'est eux qui vont te dire ce que tu dois faire. Tu vois Et ça, par exemple, dans les... Ça m'a pris malheureusement beaucoup d'années pour réaliser ça. Mais, euh, mais maintenant, c'est arrivé. Et, euh, et dans les stages, le, la première soirée, euh, je veille à ça. Je veille à ce que je puisse avoir entendu chaque personne pour sentir où elle est. Oh. Et après, je vais savoir ce que je vais proposer. Mais, mais pas avant, je faisais, ah, bah, il faut d'abord que je propose ça, et puis il faut qu'ils aient vu ça, il faut qu'ils aient vu ça. Et puis après, on va les faire chanter euh, librement, tu vois. Maintenant, j'ai inversé. C'est euh, ce que j'appelle, euh, certains ont déjà entendu cette histoire, c'est la voie directe et la voie progressive. Et, le et euh, ce qui est un, une terminologie qu'on utilise aussi euh, dans certains enseignements spirituels ou certaines traditions spirituelles qui sont plutôt de la voie directe ou plutôt de la voie progressive. Et euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, lui, le Bouddha, euh, c'est la voie directe. Il a, il a juste attendu euh, sous un arbre pendant je ne sais plus combien de jours et puis pouf, illumination C'est la voie directe. Et après, on a créé le bouddhisme, qui est euh, la plupart. Enfin, je veux pas caricaturer, il y a tellement de branches différentes. Mais disons qu'il y a des bouddhismes où on privilégie la voie progressive, où on va. Il y a des, des, des étapes. Il faut d'abord avoir l'esprit euh, qui peut se concentrer sur ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis, ça. puis quand tu arriveras au douzième échelon, euh, tu pourras rentrer dans le deuxième cycle. Donc ça, c'est les voies progressives. Et les voies directes, c'est euh, zazen, par exemple. Zazen, euh, voilà l'expérience d'azen, ça dure des heures jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce vocable-là, voix directe, voix progressive, parce que je me suis rendu compte que dans le chant spontané, c'était pareil. La voix directe, c'est de dire, par exemple, tiens, toi, 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 chantez au centre. Et, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais que cette personne elle a peut-être besoin de rien. Ouais. Et ça arrive. Mmh. Ouais. Ouais, ça, et ça, et ça. il suffit simplement qu'elle soit un peu euh, décontractée de sa semaine, de je ne sais pas quoi, et, et une merveille peut arriver dans le trio. Et si la merveille arrive, il ben, n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste de proposer euh, de chanter une deuxième merveille, tu vois. Et c'est de garder dans sa besace la voix progressive, la, la boîte à outils, des, des différents dispositifs, on y reviendra sûrement, au cas où.
1: Oui. Ouais. Moi, je... Dans le groupe que j'ai là, il y, y a plusieurs personnes vraiment qui ont du mal à. C'est tout doux, quoi. La voix, ça sort. Euh... Et, et j'avoue que je, je, je fais des ateliers pour tout le monde, mais il mais y a une majorité de gens qui, qui ont. Ça sort pas. Et est-ce okay. qu'il y aurait des choses à faire en particulier pour ces personnes Oui,
0: oui, là j'ai des pistes. Euh... D'abord, euh, et ça va répondre à toi, Aude, tout à l'heure, j'avais pas là, oublié ta question, euh, pour les gens comme ça qui sont un petit peu bloqués. Il euh, y a plein de possibles, mais je vous partage ceux que j'ai découverts plus récemment et qui me paraissent beaucoup plus efficaces et directs que les autres. Euh, je me suis rendu compte que, euh, enfin, vous le savez sûrement, hein, c'est qu'en en fait, on est encombré de soi-même. Et quand on commence, euh, on est encombré par euh, sa voix. Euh, et, et, sa voix Alors, il y a ceux qui veulent absolument euh, montrer toute leur voix et prendre prennent toute la place. Et il y a les autres qui, eux, ne euh, montrent rien. Tu vois. Mais tout ça, c'est des préoccupations par rapport à soi-même. Et dès que vous proposez un dispositif, mettons, de duo, éventuellement avec du high contact avant, parce que ça, quand même, ça, ça libère beaucoup, et que la consigne, ça va être, euh, euh, mettons… Euh, euh, c'est toute la famille des « je chante pour toi ». Je chante pour toi. Alors Ça peut être « je chante pour te bénir »,« je chante pour te libérer de ce qui t'encombre euh, »,« je chante pour euh, ce week-end, on a fait, je chante pour euh, euh, te révéler ton véritable ancrage enfin, ». Tout, tout ce qui s'adresse à l'autre, pour que ça fasse du bien à l'autre, eh ben, ça libère celui qui chante. Et à partir du moment où on chante pour l'autre, en fait, il y a en nous euh, cette euh, euh, comment on appelle c'est pas l'empathie, c'est le euh, d'être au service de l'autre, d'être euh, l'altruisme.
1: Générosité
0: L'altruisme voilà. Mmh. En fait, on a mmh. en nous un altruisme beaucoup plus fort que tout ce qu'on essaie de nous faire croire.
1: Mmh.
0: Et dès qu'on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, on se libère. C'est comme un effet secondaire. Tu vois, c'est comme euh, ces gens qui euh, euh, décuplent leur force pour euh, quelqu'un qui est coincé sous une voiture et puis d'un coup, ils vont soulever une voiture, ils ne vont jamais avoir compris comment ils ont pu avoir la force de soulever une voiture, mais parce qu'il fallait qu'ils soulèvent cette voiture pour sauver quelqu'un. Mmh. Mais en fait, dans le champ, ça fonctionne pareil. C'est que si tu dis à quelqu'un euh, ce que je faisais avant, euh, chante ton essentiel dans l'écoute de l'autre. Donc là, il y a des gens qui sont à l'aise, des gens qui ne sont pas du tout à l'aise, il se passe un truc. Ok, chante ton essentiel. C'est une belle proposition. Mais si tu fais le dispositif euh, « je, je chante pour ton essentiel, à toi », le chant que tu vas faire, il va être beaucoup plus libre. La voix, il y a des chances qu'elle grandisse. Tout va se libérer parce que tu es au service d'eux. C'est ça, la, la découverte que j'ai faite ces derniers mois. Et donc, je vous le partage parce que utilisez le dans les, avec des gens débutants. Voyez ce
4: que ça va faire. Mm -hmm. euh, j'ai juste une question par rapport à ça. Donc, moi, j'ai eu cette expérience. Il y a eu une première fois où, où, où j'ai eu une personne qui a réagi en, en disant Ah, mais moi, je ne veux pas chanter pour toi. c'était très euh, troublant.
0: Et c'était quoi, c'est la raison
4: Et en fait. Euh, Ils, se connaissent Ils se connaissent ces gens euh, Non, il a, il a dit euh, je, je peux euh, me connecter à, à toi et chanter depuis moi, enfin un truc comme ça. C est, c est... Mais, mais moi, ça m'a un peu troublé, comme... Euh... Enfin, j'ai eu non. la peine à...
0: Mais il faudrait voir euh, dans la formulation, c'est là où la formulation est ouais. vraiment
4: importante aussi, parce euh, que... Euh,
0: bon, ouais. Si les gens se connaissent, se connaissent pas, est-ce qu'il y a des conflits déjà du groupe à des... tout ça
4: Non, non, ça allait bien. Bon, euh... après, c'est le même groupe qui a continué, puis ça s'est tout à fait bien passé. Mais même. tu
0: peux proposer dans ce cas-là d'inverser les rôles, que ce soit l'autre qui commence, par exemple, euh, je chante pour te faire un cadeau. Je chante pour te faire du bien. Faut... Ça peut être des choses... Moi, je vous ai annoncé des trucs qui sont un peu costauds. aussi. Je chante pour te libérer de ce qui t'encombre. Ouais, voilà. Ouais. C'est Mais hein. moi, j'ai tendance en ce moment à aller dans des choses plus, euh, plus, ouais. plus puissantes, directes. Parce que ça, c'est euh, une autre question. Je pense que l'époque, elle est à ça. Il ne faut plus tergiverser ouais. Mais avec des gens plus fragiles ou je ne sais pas quoi, euh, il faut peut-être aller beaucoup plus tranquillement et, et dire, euh, je chante... Euh, euh, comme, un, comme le cadeau dont tu aurais besoin hein, par exemple tu vois des choses plus légères dans la formulation et puis si c'est la personne qui dit oh, ben non moi j'ai pas envie de faire un cadeau là il faudrait étudier un peu parce que c'est bizarre je, je sais pas il euh, y a un problème soit avec l'autre personne euh, tu vois et, dans, et tu peux commencer par inverser et dire bon bah ok est-ce que toi tu veux chanter pour et puis après évidemment il va recevoir une hein, pause être un moyen de débloquer moi ça m'est jamais arrivé ce genre de truc quand il refuse de chanter pour l'autre
4: mais après il l'a quand même fait les autres l'ont fait puis ça a bien donné le tour hein, mais c'est vrai que voilà
0: au pire d'ailleurs ça me permet de repréciser euh, euh, dans les règles d'un atelier le cadre euh, chose que je dis moins maintenant mais si je voulais être rigoureux je le ferai. il y a la non-obligation de faire
4: ouais. de
0: temps en temps je le redis et, et, mais après si le cas se présente tu peux le dire de toute façon ici il y a l'obligation de rien faire. Moi, ce que je fais, c'est des propositions. Si un dispositif ne convient pas, tu ouais. peux t'asseoir et regarder. Il y a des choses qui se passeront pour toi aussi. Ouais. Le seul truc qui est nécessaire, c'est que personne ne sorte de la pièce sans ton autorisation. Ça, c'est ouais. important. Mais euh, il mais n'y a pas d'obligation de ça. Il arrive des fois, des, des quelqu'un qui n'a pas la force, qui est trop, je ne sais pas quoi, et c'est OK. Ça, ouais. Il faut toujours... Euh, euh, qu'il que y ait ces autorisations-là même si elles sont implicites des fois il faut les rendre explicites tu vois Là, la non obligation de faire c'est dans les, les premières euh, premières règles je ne sais plus combien il y en a quatre de, de l'atelier en général tu vois non obligation de faire ce que tu fais c'est des propositions ouais ouais, ouais. Mm donc il y a ça et puis je reviens à ta question Pascal parce que ça c'est un sujet je pense qui intéresse tout le monde parce que ça arrive tout le temps la question du volume sonore euh... donc d'une part il y a l'image je ne sais pas si toi tu l'as déjà entendu mais je la dis régulièrement dans ces cas-là euh... parce qu'on débloque beaucoup de choses par l'imaginaire et par la parole euh d'expliquer à la personne qu'elle est, est en train en fait, de faire quelque chose de très difficile et de très compliqué. C'est très difficile de chanter doucement. Et tu lui dis que c'est comme faire du vélo au ralenti. Faire mmh. du vélo au ralenti, c'est très difficile. Et les gens, ils sont dans les cirques, ceux qui arrivent, tu vois. Ah oui. Et donc, en mettant pas beaucoup de sonore, elle se met dans une difficulté où le son ne peut pas euh, l'emporter, où la, la voix... Elle ne peut pas être guidée parce qu'il n'y a pas suffisamment de flux. Il n'y a pas suffisamment de vitesse. Donc, ce n'est pas du tout pour lui dire qu'elle devrait chanter plus fort parce qu'elle doit mieux s'exprimer, qu'elle doit je ne sais pas quoi. Ce n'est pas, pas du tout ça. Ça, ça va, ça va ramener encore plus de blocage. Il faut, faut donner des imaginaires comme ça, du genre, ben là, tu es en train de faire du vélo ralenti. Essaye de mettre un peu plus de volume sonore. Déjà, les mots, moi, je parle volume sonore. Tu vois, c'est... Euh, c'est délicat les mots qu'on emploie mais euh, par exemple je dis jamais euh, "sorte ta voix des trucs qu'on a trop entendus ou que justement euh, euh, on lui a toujours reproché qu'elle sortait de pas savoir tu vois, de ne pas utiliser ces formules là qui renvoient à des expériences euh, éventuellement traumatiques tu vois. parler de, 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 de le plus on parle de voix en termes très concrets et sensoriels plus il n'y a pas de référence en plus, c'est simple de, de guider dans, dans cette voie-là. Et en utilisant des imaginaires parfois très farfelus, comme faire du vélo ralenti. Il y a un autre imaginaire que j'utilise. Il dit c'est comme si tu as un robinet et, euh, qui coule sur, euh, sur la terre. Et tu sais que si tu ouvres le robinet ça fait du goutte à goutte, la terre, elle absorbe l'eau. Ça ne fait pas de ruisseau. Et pour que ça fasse un ruisseau, et la voie, c'est un ruisseau, tu as besoin d'ouvrir grand le robinet. Et là, il y a une partie qui est absorbée par la terre, mais il y a une autre partie qui coule. Et qu'est-ce qui se passe Magie. C'est que quand il y a un relief, eh bien, le relief va guider le, le filet d'eau et qui va onduler d'une certaine manière. Et la voix, c'est pareil. La voix, c'est un flux. Donc finalement, si, essaye d'augmenter de, de un petit peu le volume sonore. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu verras bien. Et vois si ce n'est pas plus facile. Voilà. Tu vois, ça, c'est des des guidances euh, avec des mots qui peuvent faire que la personne, OK, elle va peut-être euh, accepter la fois d'après de, de chanter un peu plus fort, puis elle verra. Oui,
1: oui. oui parce que moi, je, je, je m'adressais au groupe plutôt vers la fin quand c'était un peu débloqué. Et je disais, bon, allez-y, lâchez euh, Voilà. Du coup, ça montait un petit peu, mais c'est vrai que le, le message là est
4: plus, plus clair. Ouais. Les
0: déblocages comme ça, moi, je ne les, les ai jamais rencontrés euh, dans un groupe. Il faut que ça soit dans de l'individuel, dans du duo, dans du trio, parce ouais, que dans le groupe, euh, c'est trop complexe. Il y a plein d'autres problématiques en jeu. Il y a toujours des gens qui vont faire un peu moins, un peu plus, et, et tu peux pas vraiment sentir ce que fait la personne. Tu vas plus la débloquer sur cette chose-là en, en faisant du duo, du trio, mais
4: ouais.
0: euh, pas au centre du cercle, tu vois, parmi d'autres.
2: Ah oui, par exemple, là, quand il y a des blocages qui sont très importants, parce qu'il y a des problématiques profondes, parce qu'il y a d'autres choses, peut-être, est-ce qu'il est pertinent d'être proposé par exemple un accompagnement en individuel
0: ah, euh, ça, ça, peut, c ça peut rien ouais. Ouais, tu peux proposer la personne donc, ouais. mais en même temps euh, pour ce genre là de choses euh, hum. c'est le groupe qui pose problème c'est pas un ouais. accompagnement individuel euh, il va pas y avoir ce problème là qui va se présenter
2: bah, ça dépend donc, ça dépend de la problématique résoudre, euh...
0: mais... oui non mais je veux dire euh, du point de vue de la voix hum. que oui toi si tu reçois après je, je veux dire euh... Il n'y a pas de généralité, il faut voir bien sûr ce que tu perçois. Il hein. ouais. y a des gens ah. qui. Euh... Mais à la limite, ils t'auraient demandé d'autres voir en individuel avant d'aller dans le groupe. Tu vois, ça, ça arrive, les gens qui font ça. Mais la question ouais. du volume sonore, euh, moi, la plupart du temps, je l'ai rencontré dans le collectif et, et elle se résout dans le collectif. Tu vois, elle, elle se résout par, euh, par celui qui m'écoute et qui est finalement à soif de m'entendre, tu vois. Alors, après, il y a d'autres, c'est un, un grand sujet parce qu'il y a aussi des cas de gens qui euh, ont des repères un peu euh, biaisés. C'est-à-dire que eux, pour eux, ils ont l'impression qu'ils chantent super fort. Ouais. Honnêtement, ça, ça m'est arrivé. Et, euh, et du coup, euh, voilà, bon, ça, il faut s'en rendre compte. Après, il y a un autre dispositif, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, je ne suis pas sûr c'est ce que j'appelle les voûtes vocales, voûtes sonores. Euh, qui, qui, qui joue sur cette question là c est, c est un... mais là c'est quelque chose qui se fait euh, euh, comme en démonstration avec le groupe mais avec deux personnes qui font l'expérience et puis après on tourne tu vois. donc tu proposes à deux personnes de, de chanter euh, face à face et le, le jeu c'est qu'elles chantent le même son à la même puissance donc un unisson en fait et ça, ça fait une voûte, ce qu'on appelle une voûte. Et là, c'est avec tout l'imaginaire de la cathédrale. Et c'est avec cette notion que euh, deux croisées d'ogives, elles donnent leur même poids, exactement. Et ça, ça crée une voûte. Et s'il y a une, une, une croisée d'ogives qui ne donne pas le même poids, ça s'écroule. Donc, l'architecture, mmh. elle fonctionne comme ça. Et de transposer au vocal. Et ça peut passer par, la, par le physique, qui permet vraiment de comprendre. Dans ce cas-là, ça se fait... Euh, euh, main contre main mmh. et en, en se mettant un petit peu en déséquilibre je ne sais pas si vous voyez ça fait un truc comme ça là et on mmh. doit tous se mettre un petit peu en déséquilibre jusqu'à ce que le déséquilibre ça veut dire que si l'autre s'en va je tombe donc euh, je mmh. donne mon poids et donc qu'on perçoit corporellement ce que ça fait de donner son poids et ça, ça se transpose dans le vocal bon, maintenant vous avez senti cet ajustement là et est-ce que vous pouvez faire le même poids donc ça, ça veut dire que si quelqu'un fait petit bah, l'autre va faire petit, si quelqu'un fait grand l'autre fait grand, mm -hmm. et donc là, il y a tout un ajustement qui peut se faire, et le repère sensoriel, c'est que quand c'est bien ajusté, ça fait plein d'harmoniques et donc là, ça permet aussi d'aborder cette question des harmoniques mais c'est la question de la résonance et euh, mais ça aussi, des fois euh, dans mon expérience, c'est ça a pu débloquer des gens qui chantaient toujours euh, pas fort. Et qui d'un coup, euh, sensoriellement, il y a un truc qui se débloquait en eux et ils entendaient
3: mmh, mmh.
0: qu'ils qu pouvaient.
3: Et même j'imagine que... Du coup, tu dis, enfin si j'ai bien compris, faire l'expérience de, de la poussée contre pousser pour sentir l'image, ouais. puis le faire vocalement. Mais j'imagine qu'on pourrait coupler les deux, enfin, c'est-à-dire qu'à la fois avoir cette poussée oui, oui, oui. et en même temps chanter, oui, et, même et pour sentir l'appui et le soutien, je pense que ça, mmh. ça peut aider à trouver un, une stabilité Absolument. ou un truc. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Et puis, tu peux le faire à trois aussi. Ouais. Et puis, tu peux le faire même en grand cercle, des fois. D'accord. Ah oui, d'accord. Les...
0: tout le temps. Ah, okay. mmh. de... enfin, Là, c'est témoin en finesse sur l'accompagnement, mais des fois, mmh. pour X raisons, tu peux avoir envie euh, euh, un trio, par exemple... Euh... Je leur propose mmh. ça avant de chanter ou euh, en exploration. Ça ouais. dépend. Mais euh, ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on expérimentera plus quand on, on est en chair et on voit ensemble. Parce que ça mmh. est plus explicite qu'en <rire> vidéo. Mais je vous le dis au passage. Ouais, euh, euh... ouais. Est-ce que... Parce que là, je vois le colère tout. Et il y en a qui n'ont pas pris la parole. Alors, après, il n'y a pas d'obligation. Je sais qu'on les satsang, on, on apprend énormément de, des questions qu'on n'a pas forcément posées soi-même. Mais je voudrais être sûr que si, ceux qui n'ont pas pris la parole, vous avez, si vous avez des questions qui sont là, que vous ayez l'opportunité de les poser.
3: Moi, j'ai juste envie de dire que j'adore pour l'instant. Je suis en train de prendre mon pied en vous écoutant. Les, donc, je n'ai pas forcément de, de questions qui émergent. Okay. Mais en tout cas, je suis silencieux, mais je kiffe.
4: <rire>
1: <rire>
0: Le silence qui kiffe. <rire>
3: voilà.
1: Voilà. Non, moi aussi, en fait. Je n'ai pas, pas ouais. posé de questions, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant d'écouter pour l'instant. Ouais. Mmh. C'est OK. okay. Mmh.
0: Le temps
5: minimum pour euh, mettre en place un atelier
0: Qu'est-ce que tu veux dire quand ben, C'est-à-dire
5: que pour que ce soit intéressant, il faut mettre au moins deux heures, au moins trois heures. Ah, la
0: durée, de la, la durée.
4: Euh...
0: Je ne sais pas quoi dire parce que qu'est-ce que ça veut dire que ce sera intéressant C est, c est, un atelier de deux heures, il se passe des choses un atelier d'une heure et demie, il se passe des choses un atelier ouais. de six heures, il se passe okay. des choses ça dépend vraiment de évidemment que plus déjà c'est très différent par exemple là, je reprends je ce que tu disais tout à l'heure sur nous autres partagé Pascal quand tu as un groupe de quatre c'est deux heures, mais en même temps c'est beaucoup d'occurrences donc ça, ça crée une dynamique très différente oui de, par exemple, une journée de 6 heures Tu vois, 2 heures Sur 3 semaines Ce n'est pas du tout la même dynamique Qu'une journée de 6 heures Même si c'est le même nombre d'heures mmh. Et, euh, et, et c'est le même nombre de personnes tu vois. Donc euh, Ça, tu vas capter euh, En faisant, moi, mes, mes ateliers Au début, je les faisais de 2 heures Peut-être pendant 2 okay. ans Je faisais des ateliers de 2 heures Puis après, je me suis senti un peu à l'étroit Donc j'ai augmenté à 3 heures Maintenant, je trouve que 3 heures, c'est hyper court. Mais le soir, euh, ce n'est pas possible de faire des ateliers de plus de 3 heures. Parce oui. qu'on pas finir à 1 ouais. heures. tu vois. Donc, euh, là, cette, ce week-end, j'ai expérimenté des ateliers de 4 heures. Samedi et dimanche, c'était vachement chouette. On faisait quasiment la même chose que dans un atelier de 3 heures. Mais on avait plus de temps. Et, euh, et après, ben voilà, vous savez, d'habitude, je fais 6 heures. Mais 2 heures, mais, mais même 1 heure et demie, hein, si... si... Si vous vous lancez que vous avez un peu trop peur de... Je sais pas quoi, euh, se passer des choses dans ouais. une en...
3: heure
1: oh, C'est vrai que j'ai mis une heure et demie parce que bah, avant 6h30, il n'y a pas grand monde qui pouvait. Et je, je me suis dit, l'hiver, ils veulent rentrer pour manger. Donc j'ai mis 20h la fin. Bon, des fois, ça déborde 20h15. Mais c'est vrai que c'est chouette. Je suis contente, quoi. je veux dire, je ne me sens pas frustrée, euh, sinon je pense que je verrai avec eux, peut-être on rallongera, mais on a déjà le temps de faire beaucoup de choses et c'est riche. Quoi. Mais voilà. Voilà.
0: tu vois, c'est faut voir. Hein. Après, ça dépend aussi, la durée de l'atelier, euh, elle dépend du nombre de participants.
1: Oui, oui aussi. Donc, bon il y a
0: peu de participants, un atelier plus court est faisable. Hum. Après, quand on arrive dans... Des... Mais de toute façon, vous... si vous commencez, vous allez avoir peu de participants. C'est idéal pour, euh... mmh. pour apprendre, pour avoir vraiment... Ce qui est idéal dans les petits nombres, c'est que ça vous laisse vraiment l'opportunité d'observer chaque personne. De... Au début, n'hésitez ne... euh... pas à vraiment donner la parole à chaque personne à la fin de savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ce qui a été oui. chouette pour elle, ce qui a été difficile pour elle. C'est vraiment important au début que, que vous demandiez vraiment. Moi je ne le fais plus maintenant parce que j'ai des grands groupes et puis parce que j'ai plus d'expérience, c'est que, que je repère s'il y a un truc qui ne va pas. Donc euh, oui. je vais m'adresser à ces personnes ou je vais essayer de. En même temps, bon, je fais encore des erreurs, ça m'arrive. Hein. Mais, euh, mais surtout dans un et puis dans le grand groupe, donc ça prend beaucoup trop de temps. Mais dans les débuts, où j'avais beaucoup moins de monde, je demandais à la fin de l'atelier à chaque personne comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce qui a été important pour toi Et j'ai appris de ça. Parce qu'on mmh. euh, ne lit pas toujours bien le visage. Euh, on ne lit pas toujours bien. Il y a des gens qui sont très, très dissimulateurs. Tu as l'impression que tout va bien. En fait, ça va pas. Euh, ou l'inverse, tu vois. Et, euh, et c'est un entraînement à, à avoir. Et donc, euh, quand vous posez clairement la question, euh, surtout… Euh, moi, je vous, je vous dis même carrément, mes premières années, je le faisais après chaque dispositif. Mais bon, les tout premiers ateliers, j'avais quatre personnes à la fois, tu vois. Mais après oui. chaque dispositif, je faisais le tour, chacun, et comment c'était pour toi, comment c'était pour toi, comment c'était pour, 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 pour toi. Donc, mmh. euh, bon, après, euh, évidemment, on, on passe à autre chose. Mais moi, ça m'a énormément appris. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. C'est vraiment… Euh, euh, Retenez, je le redis régulièrement, mais l'enseignant, c'est le chant spontané, ce n'est pas vous. Et, et le chant spontané, il vous enseigne en tant qu'enseignant. Donc, c'est toujours la pratique qui prime sur ce que vous en déduisez.
1: C'est vrai que ça, il y a des gens qui me disent des trucs à la fin de l'atelier que je, ça mentionne énormément, c'est énorme. Ils me disent des trucs que je n'avais même pas vus et je me dis « Ah ouais !» Après, ouais. je... des fois, je me dis, ah ouais, j'avais pas vu ce truc-là, mais eux, ils l'ont capté, ils ont vécu un truc, c'est super intéressant ça. Ouais. Moi, je fais une petite tisane à la fin, puis les gens s'expriment, c'est vrai que c'est cool. Quoi. C est... C est... Ouais. C
0: assez... Et ce qui est hyper important par rapport à sa boucle avec ce que je disais au début, sur le... si vous avez posé le cadre, euh, on explore ensemble, on joue, on fait des expériences, s'il y a eu le facteur d'implication personnelle, euh, la fin de l'atelier, ce n'est pas, euh, pas vous qui êtes jugé. Est-ce que c'était un bon atelier Est-ce que ce n'était pas un bon atelier Oui. Tu vois Il y a des fois des gens qui ne captent pas bien. Par exemple, des gens, mais je les reprends, pas toujours, mais ils disent euh, « ça, moi, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas trop aimé. » Mais, mais ce n'est pas le sujet de savoir si tu as aimé un dispositif mmh. ou pas. C'est ailleurs que ça se passe. Alors, il y a des moments qui ont été plus agréables et des moments moins agréables. Et c'est là où vous recadrez avec la parole. Et les moments désagréables, en quoi c'était désagréable Et, et c'est ces petites perches qui vous permettent d'ouvrir l'autre. Parce que lui, il a besoin d'exprimer pourquoi ce n'était pas bien pour lui. Mais ça n'a rien à voir avec... Euh, euh, après ça arrive qu'on qu se plante, qu'on propose des trucs aberrants, tout ça, mais, mais je ne pense pas que vous le ferez parce que si vous gardez euh, les trucs premiers du champ spontané, un duo, euh, tu vois, ce n'est pas vous. Donc dans ce cas-là, oui, il faut écouter. Euh, C'est comme euh, je prends l'exemple de Switch, là encore, parce qu'il y avait la question de l'ennui, une personne qui s'est ennuyée. Bon, j'ai fait un yoga, c'était samedi après-midi, qui était un peu long, et je le sentais qu'il était long en même temps. Je ne pouvais pas l'abréger. La et il euh, euh, y a une personne qui a dit que la dix dernières minutes, c'était un, un, un peu long. Et je sentais qu'il fallait bouger, mais en même temps, je ne sais pas. Et, mais l'ennui, ça peut arriver. Et, et moi-même, quand j'étais en formation, ça avait été abordé, et ça avait été une clé pour moi. C'est Bénédicte Pavlak, certains connaissent. Euh, elle avait dit, mais l'ennui c'est un déficit d'écoute quand on s'ennuie dans un atelier. C'est soit que ce qui est en train de se passer vient résonner avec un truc qui nous dérange et qu'on n'a pas envie de voir, soit euh, ou, ou et euh, du coup on n'écoute pas vraiment ce qui se passe donc on s'ennuie parce qu'on s'ennuie, même comme dans la vie, on s'ennuie quand on connaît et c'est bon, c'est pas la peine, tu vois. Mais le sensoriel ça ne peut jamais nous ennuyer tu vois. écouter son corps c'est impossible de s'ennuyer on s'ennuie si on n'écoute pas vraiment si on attend des choses, si on veut qu'il y ait tout le temps des feux d'artifice qu que ça bouge, que des durées là oui on s'ennuie mais là on a... quand on s'ennuie c'est un indice hyper intéressant justement pour que l'écoute s'ouvre à d'autres choses peut-être à la lenteur peut-être au plus fin, au plus subtil ou justement aux sensations internes du corps c'est pas juste le le, les sollicitations de l'oreille, d'un chant qui, tu vois. Et euh, donc ça, c'est petit à petit, vous aurez des, euh, des indices comme ça. Quelqu'un qui s'ennuie, voilà, ça veut dire ça. Et dans ce cas-là, est-ce que toi, tu, tu, tu entre guillemets, je tu réprouves,
5: qu'est-ce que voilà, comment oui, tu... oui,
0: je dis vraiment. Je dis, ben, bah, je dis, ben, bah, ce qui est intéressant dans l'ennui, c'est ce, comme je viens de vous dire. Okay. Est-ce que ça fait sens par rapport à toi Alors après. Euh, des fois, je ne vais pas plus loin que ça parce que c'est trop délicat pour la personne et ce n'est pas le moment. Mmh. Tu vois? Des fois, la personne, et ça aussi, euh, c'est important, c'est qu'un partage de ressentis en fin d'atelier, ça n'appelle pas toujours une réponse. Ouais. Mmh. Très bien. Et en plus, moi, ça dépend du temps aussi parce que, suivant où vous êtes, des fois, euh, enfin, maintenant, je suis moins, mais à des, des moments comme ça, à part des, des salles, il faut partir à moins 5 ou pile l'heure, donc euh, tu es obligé, il y a une autre, euh, tu jongles avec le temps en tant qu'animateur. Donc des fois, c'est pour des questions de temps, mais des fois, je sens qu'il faut juste accueillir, OK, euh, quelqu'un qui va dire euh, qui s'est ennuyé, que je, je c'est de la ça je dis, OK, merci, okay. et suivant Et simplement parce que la personne a posé ça, ça lui a fait du bien. Voilà, mm. Si elle a besoin de réponse, elle peut toujours peut-être en parler après, ou je ne sais pas quoi, mais et ça, c'est un... Bon, ça, c'est ma personnalité. On a, vous n'avez pas forcément la même que moi, mais moi, je sais que je dois me freiner dans, euh, dans trouver la solution pour chacun. Et, et je mmh. sais que des fois, il faut laisser euh, les gens trouver la solution par eux-mêmes, ou donner juste. Euh, tu vois, euh, cinq trucs, t'en dis un, puis tu dis ça suffit, elle va faire. Son... Et tu relèves pas le reste, tu laisses faire. Parce que c'est la durée qui va mûrir, c'est tout ça, elle va trouver par elle-même. C'est que. C'est que vous n'êtes pas des sauveurs, vous n'êtes pas là pour résoudre les choses, vous êtes là pour pointer. C'est ça, c'est là que vous êtes l'enseignant, vous montrer. Alors vous montrer, euh, soit par exemple si on prend cette chose, euh, tiens, l'ennui, sans être direct, mais parfois ça a à voir avec, euh, avec quelque chose qui, qui te dérangeait dans ce qui se passait. Donc. Ou ça a à voir avec euh, une écoute peut-être qui n'était plus vraiment présente. Et puis hop, tu penses à autre chose. Ouais. C'est juste euh, ouais. Ouais. Tu vois, de, de nommer des choses, d'ouvrir des pistes. Ou Piste. des fois, euh, bah, tu vas dire Mais en fait, quand tu étais en train de t'ennuyer, mais est-ce que tu as entendu Et puis tu nommes un truc qui s'est passé ouais. Ou est-ce que tu as vu Tu nommes une merveille que toi tu as vue Et là, ah ouais, bah non, j'ai pas vu ça. Ouais, Je n'ai pas écouté de cette manière-là. Alors hop, ça ouvre. Ah ben ouais, c'est vrai que. Mmh. Ce, ce... Parce qu'il y a des choses qu'on n'écoute pas parce qu'on pense que tout simplement, sais, on vit avec des filtres constamment. Et, euh, et vous, vous pointez quelque chose en dehors de la boîte. Et du coup, c'est dire, mais oui, c'est vrai, je pouvais faire ça. Ou alors, euh, des fois, c'est des trucs, euh, mais euh, parce que simplement, elle avait marre d'être debout, et, euh, et elle aurait pu s'asseoir, mais elle pas autorisée. Des fois, c'est des manques d'autorisation euh, que vivent les gens. Et du coup, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu étais resté debout si longtemps Pourquoi tu ne t'étais pas assis J'ai senti que fatigué, tu étais vois Ce genre de choses, en fait, c'est là où il y a enseignement, c'est en pointant des trucs où les gens s'auto-censurent ou s'auto-contraignent alors que vous, vous n'avez aucune volonté qu'ils fassent quelque chose plutôt qu'une autre. Tu vois Si je reprends un cas qui me vient là, c'est quelqu'un qui va, qui va chanter toujours la même chose. Il va chanter en boucle toujours la même chose. Bon. Euh... Est-ce qu'il s'ennuie quand il chante ça ou pas -ce que qu'est-ce que ça veut dire Mais peut-être ça veut dire, moi j'attends rien, j'attends pas à ce que tu fasses un chant qui soit éblouissant et qui, qui soit varié et tout ça. On sait pas. Et peut-être qu'elle a besoin, cette personne a besoin de lui dire, euh, ben voilà, ok, tu as chanté toujours la même chose. Tu t'en es rendu compte ou pas déjà Des fois on s'en rend pas compte. Et, et de lui dire, mais mais peut-être qu'il a besoin que tu chantes ça encore plus longtemps. Peut-être que tu dois faire comme une nuit des Gnawa où ils répètent des mantras pendant, pendant trois heures. Pourquoi pas Tout est possible dans le chant spontané, tu vois. On a besoin de, de nous défaire de nos, de nos schémas, de qu'est-ce que c'est un chant intéressant, un chant qui est bien contrasté. Après, ça, c'est un autre sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'y aller à un moment donné si on veut faire musique, etc. Ça, c'est des des Choses de la forme du chant lui-même qui sont intéressantes, mais c'est dans, un autre, euh, euh, dans un, un autre contexte. Quand on est déjà un peu plus avancé, on parle plutôt des de gens qui débarquent tu vois, et, qui, et qui voilà, on là, ils n'ont jamais pu chanter de leur vie. Puis là, ils arrivent à chanter, donc ils ont, ils ont vraiment besoin de sentir que ce qu'ils font c'est chouette. Mais si vous vous dites euh, oh là là, d'accord, c'est toujours euh, tu vois, une chose et tout ça, mais, mais là vous n'allez vous pas du tout les libérer. Mais parce que là vous avez besoin vous de vous décrasser de vos attentes et, et un truc comme ça on peut trouver un, un, un mouvement hypnotique ou quelque chose comme ça dans lequel vous allez rentrer et, et du coup vous allez rentrer dans la beauté de la chose et là vous allez libérer l'autre et puis ce que je voulais dire aussi par rapport à comment libérer l'autre de, de ça c'est chanter avec lui chanter avec mmh. lui directement en duo tu vois et euh, dans, dans un collectif, je veux dire, comme je fais de plus en plus, ça m'a pris des années à oser faire ça. Et maintenant, euh, je me rends compte que c'est essentiel. Je sais faire le, le, au moins une fois dans un stage d'une semaine, parce que c'est, je me suis rendu compte qu'il y a un, un vrai enseignement qui se passait quand je chante avec quelqu'un, sans que j'ai besoin de comprendre pourquoi, quoi, ce qui se passe. Mais il y a des, des choses qui se qui se produisent là dans ce chanter avec. Et, euh, là. et là il y a quelqu'un qui d'un coup peut peut-être se mettre à chanter plus fort si c'était ça par exemple qui posait problème parce que moi quand je chante avec l'autre, évidemment je chante à partir de l'autre donc si quelqu'un chante un volume sonore comme ça, je le mets au même endroit exactement. Donc du coup la personne elle est entendue donc elle a confiance que c'est ok et qu'elle n'a pas faux parce tout toute sa vie on lui a dit qu'elle avait faux tu vois parce qu'avec quelqu'un qui va chanter fort tout de suite parce qu'il a sa voix libre euh, en duo, il euh, y a tout de suite des choses, euh, oh là là, qu'est-ce que cette personne est mieux que moi, qu'est-ce que tu vois, toutes tout ces histoires qu'on se raconte dans notre tête qui sont là. Donc là, il euh, y a besoin d'une intervention avec un jeu, comme on a vu tout à l'heure, les voûtes sonores, avec d'autres dispositifs qui vont l'aider l'histoire du robinet, des trucs comme ça, mais des fois ça, 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 ça dépend de ce qui se passe, mais des fois ça suffit pas. Par contre, si vous, vous chantez avec elle, là, quelque chose peut se passer. Parce que vous, a priori, et c'est encore une fois pour ça que c'est important d'avoir bien pratiqué avant d'enseigner, vous êtes libre de vous-même. Et vous êtes au stade où vous vous en fichez de votre voix, vous vous en fichez de votre intelligence musicale, vous vous en fichez de tout ça, ça n'a plus aucune importance. Parce que vous, vous êtes réjoui de quelle que soit la chose qui se passe. Quelle que soit la chose que vous chantez Vous, êtes, vous avez assouvi votre soif De vous exprimer et tout, ça et tout ça. Donc du coup vous pouvez vraiment être au service Et être au service dans, Quand on chante en duo avec quelqu'un C'est partir de là où il est Un chouïa, une, une dixième de secondes après Si la personne commence Mais si vous sentez qu'elle ne commence pas C'est vous qui commencez En apparence Mais vous posez juste un son Mais tout de suite vous écoutez le son de l'autre Et vous le rejoignez Et vous partez du miroir Et vous partez de, de l'endroit où vous, vous portez complètement le champ de l'autre et ça c'est des choses qu'on fera dans les week-ends labo là, pour, expé pour entraîner cette posture-là qui, qui est à un sens vachement importante pour, pour mmh. animer pour accompagner le médecins, on ne va pas le faire sur Zoom et je vous en parle déjà si vous avez, vous avez faire des expériences ici, que vous veniez au week-end labo les
1: week-ends labo, il faut tous les faire ou comment ça marche
0: non, 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 non non, non, je le redis, euh, pour moi, moi, je n'ai pas envie de mettre des cursus avec des, des choses obligatoires, des temps, de machin, je ne vais pas vous donner de diplôme à la fin, <rire> c'est vraiment, euh, on, on vient en butine, vous prenez ce qui vous va, euh, c'est comme ça que je le vois, il y a peut-être des, des gens qui vont rejoindre, des gens qui vont partir, moi, j'ai envie que ce soit, c'est pour ça que ça s'appelle le labo, tu vois, mm
1: -hmm. qu'on ouais.
0: expérimente ensemble des trucs, pour moi… Euh, euh, moins vous viendrez J'allais dire mieux c'est je, je Venez si vous avez besoin Mais après c'est par vous même C'est pour ça que j'expérimente Zoom mmh. J'avais envie quand même que ceux qui viennent Fassent au moins un Zoom Parce que là vous vous rendez compte On parle pendant presque deux heures Et ça sur un week-end Je sais que ça se produit Parce ouais. que toutes ces questions là on a besoin d'en parler Et c'est au détriment de la pratique et du coup j'ai envie de, que vraiment de la presse, on, il y aura quand même évidemment un peu de 700 dans le cadre mais moins si on a déjà abordé ces questions comme ça mmh. c'est pour ça que j'expérimente ce zoom et, et après euh, que j'espère que ça puisse être un lieu euh, régulier où quand vous avez des questions bah vous venez euh, voilà la semaine dernière j'ai fait ça il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses tu vois mmh. je me dis que ça serait intéressant comme euh, accompagnement de, de vous euh, quand vous avez besoin mais vraiment enfin, en tout cas c'est ma posture aujourd'hui en septembre pour lancer ces, ces choses-là et après, j'en ajusterai mm
1: -hmm. okay. ouais. ouais, Parce que je voulais aller à la salle à membre, en fait.
0: Mais va à la salle à membre. T'es inscrite au week de Labo Hein
1: T'es inscrite au Week-end Labo, hein? es au, au weekend labo Non, 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 je ne m'étais pas inscrite, non. Ah, bah, non, aller à là, Paris, moi, pour souvent. moi, c'est horrible, Paris. Ah, oui. Je suis un peu un Indien dans la ville, là, c'est ça me stresse en fait surtout là avec le Covid Peut-être c'est bon,
0: pas impossible que euh, ah. dans mes projets je vous les partage hein. euh, je pense que en, euh, en 2021 là, le, la, la deuxième partie de l'année je proposerai deux week-ends à Paris euh, et suivant ce qui se passe ça serait bien qu'il y ait un temps en été ah, ouais. euh, peut-être à la suite d'un stage normal genre on fait deux jours supplémentaires pour des gens qui sont du labo deux jours ouais. avant, enfin, je ne sais pas encore quelle formule. Je n'ai pas forcément envie de reproposer une semaine entière sur le labo parce que j'ai déjà trois semaines de stage et j'ai peur que je sature un peu de faire trop de choses. Mais, mais quelques jours, euh, soit en début de stage ou en fin de stage, euh, du coup, tous ceux qui font le labo euh, plutôt sur ce stage-là plutôt qu'un autre, euh, c'est un des possibles et qui permettent euh, voilà, en même temps, tu vois, euh, peut-être euh, après le stage puisqu'on a dans la… Dans le... Et puis il y a d'autres, une posture aussi que j'ai pas encore expérimenté, mais je vous la partage, c'est de proposer une place d'observateur pendant les ateliers. Ah oui, ah
1: oui tu en avais parlé. Dans
0: une ou deux personnes, tu vois, et peut-être ce serait plus pratique dans un stage, je sais pas, qui est là, qui participe pas, mais qui regarde et après qui a les questions. Où on peut parler pourquoi, pourquoi tu as répondu ça, pourquoi tu as proposé ça, tu vois. Et, et ça, c'est encore une posture, j'ai pas trouvé encore la formule, mais je me dis que ça, ça pourrait être aussi un moyen de transmettre intéressant. Alors évidemment, ça ne peut pas être dix personnes qui sont un, un observateur, parce que sinon ça, ça prend trop de place dans l'énergie du groupe, mais une, deux, trois, deux personnes peut-être, tu vois, ça serait possible mmh. à voir. Je réfléchis encore là comment comment faire.
4: Mmh. Mmh.
5: Et dans ce cas, ça ça pourrait être euh, sur les week-ends, sur, sur des stages.
0: Euh, non, sur des ateliers. Euh... Les week-ends de Paris euh, normaux, ouais. Je pensais que peut-être. Hein. Du coup, c'est plus léger aussi. On va voir. voir, mais ça, ça ne sera pas avant 2021, parce que là, euh, comment les, les choses se présentent, il euh, faut laisser un peu de temps pour que la
4: mature. Mmh. Juste, parce que vous pouvez vous prévenir à, à, à plusieurs personnes pour les stages, c'est ok mais... Je n'ai pas compris le début euh, Donc par rapport au nombre de personnes, il y a des limites ou, pour, à Paris À Paris Les stages
0: euh, Non, pas pour l'instant
4: ouais. okay. Pas
0: pour l'instant, mais enfin si tu veux respecter toutes les règles, tu fais un atelier avec le masque
4: ah, oui, c'est à
0: partir du moment où tu es un groupe dans un espace fermé, actuellement en France, c'est une obligation de porter le masque. Donc euh, là, je suis un petit peu hors la loi. Là, okay. je
4: ouais.
0: En même temps, je suis dans un lieu privé, c'est chez Marine, ouais. c'est aux orthos. Donc, euh, mais bon, ah, je n'ai ouais, pas ouais. sur les toits non plus quand on ne met pas de masque. Euh, ouais. Je surfe un peu, quoi. Et puis, puis voilà. Qu'est-ce que tu veux
1: mm. Mm. Avec un masque euh...
0: Mais bon, ça ne va pas durer. Très optimiste.
3: Oui, et puis après, okay, je crois qu que, y a... que. Vous avez encore euh, des questions
0: Il nous reste 10 minutes. C'est fou, ça a filé.
4: Moi, j'ai encore une question. Vas-y. Mais en même temps, euh, je... il, y en a, il y en a pas qui n'ont pas parlé, donc. Euh...
3: Voyons, moi, moi j'avais quand même une petite une question. Moi, ouais, ouais, j'ai une petite question. Je voulais ouais. savoir euh, quand tu disais euh, tu as parlé de que faire avec les, les, les gens un peu bloqués et tu as dit un peu euh, euh, trois différentes pistes. Et je voulais savoir si tu avais tout. Enfin, euh, si j'ai eu l'impression que tu t'étais peut-être arrêté. À... Tu m'entends Ouais, ouais. Allô
0: non, je... tu m'entends, moi je ouais, te
3: disais ouais, je t'entends. Ouais. Oui,
0: il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Il y, a... y en a d'autres. Je n'ai pas fait une liste euh, formellement, mais après, il y a, a euh, passer par le corps, et ça, c'est pour tout le monde, c'est pas pour les bloqué. C'est euh, le corps comprend de manière beaucoup plus directe. Et, et tous les jeux qu’on fait de contact, de, de mouvement, de, ou les notions, après euh, ce qu'on n’a pas abordé aujourd’hui, mais que vous connaissez un petit peu le, le, le way, agir sans agir, la résonance, tout ça quand ça se fait avec le miroir euh, privilégier le corps, le mouvement qui est beaucoup plus euh, simple pour certaines personnes et, et là le, euh, comment dire la, la transposition dans la voix se fait et puis après, il y a toute la famille des euh, au four et au moulin. On rentre dans des stratégies, là c'est un peu plus euh, subtil dans mes manières de faire, qui est. C'est euh, euh, de des stratégies de distraction. C'est-à-dire qu'on propose un dispositif euh, où euh, corporellement on est obligé de s'impliquer à un truc et en même temps il dit chante.
2: Mmh. Donc,
0: du coup, euh, il, est, il est tellement occupé à faire quelque chose que chanter mmh. en plus je ne peux pas contrôler, je ne peux pas faire attention, je vois, et donc ça sort. Ah oui, c'est euh, allumé. Et ça, voilà, ça c'est des ruses. Mais des ruses gentilles, hein. enfin, c'est des ruses ludiques. Mais c'est dans ce... Oui, ça, ça sert aussi pour des gens euh, qui ont un petit peu des blocages, si tu veux, ou quand le corps est occupé, il y a un mouvement, et voilà, ça, ça vient. Euh, mais je n'ai jamais fait de liste encore. De... Là, je réponds en direct sur cette question-là. Que faire avec des... Ça serait intéressant de, de faire. Mais à vous, faire des listes. Il y, a, ouais. il, y a aussi,
2: il y a aussi la question du yoga. Je pense qu'en a... tout cas, le, la... dans mon vécu, il y a... déjà, dans les yogas, il y a... tu poses des, des éléments de base pour la suite.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais à partir de... aborder, on ne peut pas l'aborder en cinq minutes, le yoga oui euh, je <rire> euh, on y reviendra. Ouais. ce que je veux vous dire c'est que ceux qui ont peut-être lisent pas tous les mails et tout ça tout ça il y a un podcast sur le site du champ de la vie le site du champ de la vie il va évoluer beaucoup là, je pense cette année il y a un podcast où il y a les yoga que je poste régulièrement donc euh, même si vous participez à pas écouter écoutez-les. Vous avez énormément apprendre, de prendre des notes sur des, des guidances de yoga, à voir comment ça fonctionne. Moi-même, je travaille mmh. comme ça pour essayer de comprendre comment il fonctionne, les yoga. Parce que c'est vraiment un truc qui vient spontanément. Donc, ce n'est pas, pas le fruit d'une mmh. un, structuration en amont. C'est je, je structure après coup. Euh, et puis, dans le blog du champ de la vie, euh, je pense que je vais commencer à mettre des des textes qui concernent l'enseignement. Mmh. Parce que, voilà, j'en ai déjà écrit un certain nombre. Et puis, jusqu'à présent, je me disais, mais c'est pas prêt et tout ça. Il faut rechialer, il faut retravailler et tout ça. Tout ça. Et là, je me dis, bon, il y a quand même des textes qui sont prêts et que je pourrais mettre comme ça à disposition. Tu vois, par exemple, les postures de l'animateur, les, les différentes choses un peu basiques que je posterai sur le blog. Donc, allez-y, régulièrement. Si vous avez un outil qui vous permet de vous abonner à des blogs, c'est possible de le faire sur ce blog-là aussi, où vous allez de temps en temps. Peut-être que je ferai un mailing. Enfin, je n'ai pas encore tout, tout décidé, comment gérer ce, ce nouveau labo. Mais, mais voilà, il y aura des éléments écrits que je vous diffuserai au fur et à mesure.
1: Comme, Les familles, de
0: même que vous, vous pouvez m'écrire des trucs. Hein.
1: Hein. Dans ton livre, peut-être, tu en parles des différentes familles de propositions,
0: Ah, merci d'en parler. Euh, aussi, le livre, parce que je ne le redis jamais suffisamment, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Le livre du Tao euh... Oui, ouais, ouais. parce qu'en fait, il euh... euh... y a beaucoup plus de choses qu'on ne croit dans ce livre. Il y, ah. enfin, il y a des choses beaucoup plus profondes il y a des choses profondes mais je veux dire il y a plein de choses qui des fois je relis je me dis ah bon quand même moi ouais, il y a ça là dedans et euh, <rire> j'oublie parce, parce que en plus ce livre il a été c'est pas un livre canalisé mais il a été écrit quand même dans un truc qui me dépassait un peu et euh, donc euh, des fois euh, voilà il y a beaucoup de choses à, 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 qu'on peut comprendre de l'enseignement dans ce livre vraiment en tout cas euh, ouais. après je travaille à écrire d'autres choses hein. Mais oui, par contre, sur la question des dispositifs, euh, euh, ce n'est pas encore prêt que je puisse donner... Euh, D'abord, je ne le ferai jamais complètement, une boîte à outils, voilà tous les dispositifs à votre disposition. Je travaille, je travaille à l'organisation de ça pour essayer de trouver les dispositifs les plus... Euh, le cœur des dispositifs. Si vous voulez. Et, et ça, peut-être que, voilà, une fois que ce sera en place, je, je le... Je le partagerai ou je trouverai une, un moyen de le de, de diffuser. Ou de, de... Mais ce que je vous à, encourage à faire, c'est que vous, vous passiez vraiment, euh, vous mettiez par écrit les dispositifs que vous avez déjà fait avec moi, que vous essayez de comprendre à quoi ils servent, que vous essayez de les relier par famille. Et, et c'est en faisant ce travail-là, que vous-même, que vous allez les avoir à disposition. Parce que moi, ça fait euh, 13 ans que j'enseigne. Ça fait 13 ans que je travaille sur le dispositifs. ça fait 13 ans que régulièrement je change tout dans la manière de les comprendre, de les organiser, de les mettre par famille où la famille change et où j'ai fait des dizaines de mandalas, de, de schémas, d'arborescences dans tous les sens et euh, tous les ans ça me prend, je recommence à zéro, c'est quoi les trucs essentiels et, et au final encore une fois c'est pas le résultat qui compte, c'est de faire ça. C'est euh, pas le, le produit final où après j'ai mon tableau, où il y a tous les dispositifs qui sont là et tout ça, que je regarde jamais. Mais quand j'ai passé 15 jours à faire ce tableau, il y a quelque chose qui s'est inscrit en moi qui fait qu'après, euh, bah dans les ateliers, ils sont là les dispositifs. Tu vois mmh. Alors bon, je regarde jamais, c'est pas vrai, je regarde peut-être une fois tous les trois mois où je jette un œil, où tu vois, ça m'arrive. Quand je suis vraiment pas, donc je n'ai pas du tout d'idée, mais la plupart du temps, je ne regarde pas. Mais. C'est pour vous dire que c'est vous, en faisant ça, que vous allez vous approprier les choses, que vous allez les comprendre, que ça va être à votre disposition. Et que si je, le jour où j'arrive à publier un petit écrit où il y a tous les dispositifs bien classés, tout ça, et tout ça euh, ouais, c'est vrai que vous pourrez appuyer dedans, mais en même temps, vous, ils ne seront pas en vous. Et même avec ça, à ce moment-là, il faudra que vous fassiez toutes sortes de travail pour que ça vienne en vous. Donc les meilleurs, et En plus, moi, les meilleurs dispositifs que j'ai trouvés, je les ai trouvés pendant un atelier parce que ce que j'avais prévu, c'était plus possible parce que les circonstances avaient changé, parce qu'il y avait une personne en moins, parce qu'il y avait je ne sais pas quoi. était obligé obligé d'inventer dans l'instant une autre manière de faire que d'habitude. C'est ces moments-là où il y a les meilleurs dispositifs qui sont dans les ateliers. Au début, j'ai utilisé des choses que j'avais déjà fait avec d'autres et puis après j'ai commencé à inventer à inventer chez moi euh, comme ça en réfléchissant des fois il y a des trucs qui viennent et puis inventer dans l'atelier ou dans la pause et c'est là qu'il y a les meilleurs parce que où c'est quelqu'un qui va dire un truc pendant l'atelier et, et d'un coup tac ça est à ton dispositif parce que quelqu'un a dit un mot qui du coup euh, te, te, que toi tu entends d'une certaine manière donc c'est vraiment c'est pour ça que je le redis et redis mais c'est la posture du chanteur spontané appliqué à l'animation animé un de chanson c'est à dire qu'à partir du moment où l'atelier commence votre écoute elle est... Elle, est... Elle, est... elle est vous écoutez tout il n'y a pas une chose qui n'est pas importante quelqu'un qui, euh, qui va boire quelqu'un qui regarde par la fenêtre euh, quelque chose qui se passe chez les voisins euh, tout, tout va vous inspirer si vous écoutez Et... ou des gens euh, d'un coup euh, ils pensaient que vous alliez proposer un truc donc ils font quelque chose ce pas ça que vous allez proposé, mais du coup, ce qu'ils vont avoir envie de faire, vous vous rendre compte que en fait, c'était ça qu'il fallait faire. tu vois. C'est pour ça que l'expérience nous apaise en tant qu'animateur. Parce qu'on sait qu'il euh, y a beaucoup de choses qui vont être vraiment précieuses qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Et qui vont venir de ce qu'on voit. Et, que, et on peut vraiment voir quand on est libre de soi-même. Donc, quand on n'est euh, pas préoccupé de soi-même, c'est là qu'on peut vraiment voir. Ouais. C'est pas mal, ça, comme final. Hein
4: ouais. <rire>
0: Je trouve. Allez, si, encore une dernière question.
1: Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh parce que les gens ont compris aussi parce que parfois euh, on peut comprendre autre chose que ce que tu vas euh, donner comme consigne comme proposition et ça c'est intéressant je pense à voir, euh, ce que les gens ils vont, où ils vont aller ils ont l'impression de bien écouter et, et ils vont aller ailleurs
0: c'est là où le, voilà, le, le temps d'après euh, est important pour que toi tu captes ça aussi
4: ouais.
0: Après, il y, a, il y a un travail pour que les consignes, euh, quand elles sont données, elles soient le plus simple et le plus clair possible. Euh, sauf, et c'est là, évidemment, <rire> allez bien, euh, les moments où vous faites exprès de donner des choses ambiguës ou des choses impossibles. C'est là où les, les pires prouettes de, de l'enseignant sont... Euh, sont importantes et sont presque vitales pour que l'enseignement ne devienne pas lourd. Tu vois, et que, tu vois, des fois, bah, comme là, dans, dans le certains on va sur des trucs super, importants et tout, essentiels, blablabla. Et on en oublie que la joie, on en oublie la légèreté, on en oublie de jouer. Et, et moi, quand j'ai animé les premières années, je sais que ma propension à aller en profondeur et tout ça alourdissait alourdissait l'atelier, mais bon, j'étais pas suffisamment encore libre pour vous le voir. Et maintenant, je m'en rends compte plus vite quand ça va ça. Et du coup, je fais une pirouette, où je propose un truc un peu farfelu, mmh. ou tu vois. Et, 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 et c'est vachement important parce que c est, c est, euh, on s'en fout de, de poser les bons mots. Et en même temps, les mots sont super importants. Mais les mots sont super importants comme ouvre boîte, comme sésame. Ce sont pas supports importants comme un universitaire qui va devoir décrire au mieux un phénomène. C'est pour ça que ça s'appelle chemin d'éveil et qu'on est des éveilleurs, éveilleurs de voix. C'est que l'éveilleur, son, son rôle, c'est d'aider à ouvrir les portes. Ce n'est pas de décrire. Ce n'est pas de. Euh, donc, des fois, évidemment, on se laisse emporter dans un, dans un truc comme ça. Mais ça, ça alourdit. Et, et on n'est plus dans l'atelier. L'atelier, c'est de la pratique, d'abord. Donc, c'est un dosage. Mais ça, ça vient en faisant. Hein. Mais pour vous dire que... Euh, mmh. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, en tant que... Quand j'anime, c'est qu'en tant qu'animateur, évidemment que vous avez euh, nécessité d'être à l'écoute. Énormément. Mais en même temps, vous pouvez vous permettre d'être euh, paradoxal. Vous pouvez vous permettre D'être euh, d'aller à contre-courant, vous pouvez vous permettre, parce que tout ça, ça libère, tu vois, et, et, et ça, on y reviendra peut-être dans le prochain satsang, ou je sais pas, sur, sur les postures de l'animateur, ça va nous amener trop loin, mais il euh, y a une des postures qui est de participer, euh, par exemple, si je reprends encore juste le, le, le cercle de début d'atelier où il y a ce facteur d'implication personnelle. Remarqué que des fois je participe, des fois je participe pas. Des fois je réponds moi-même à la question, des fois je réponds pas. Et, et d'ailleurs, souvent Léa me demande euh, Et toi, euh, c'est quoi tes mots <rire> et, et des fois, euh, du coup, je fais le jeu, puis des fois euh, je dis Bah non, moi, je, je suis hors jeu, je donne pas mes mots aujourd'hui. Parce que, et, et c'est important de faire les deux, d'avoir de, de, de marquer votre liberté, de de proposer un truc mais vous, vous participez pas et par moment de participer et, euh, et quand vous participez vous participez pas en tant que vous-même c'est-à-dire que moi, quand je réponds à mes propres questions euh, dans un atelier des fois, c'est sincèrement ce que je pense par exemple, tout à l'heure, j'aime, j'aime pas euh, c'est sincèrement, euh, j'aime pas être un star c'est vrai, mais je peux être amené à dire des trucs qui sont pas vrais parce que je sens qu'il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Et mmh. euh, ça va être euh, le cas typique. C'est euh, tout le monde a dit des trucs super lourds, super sérieux et tout ça. Et moi, je vais dire un truc complètement farfelu. Qui n'est pas du tout euh, mon intérieur. Mais parce que je sens qu'il faut euh, que, la, que être farfelu soit permis. Mmh. Tu vois Et que justement, mmh. qu'il y ait des gens qui ne soient pas bloqués par... Euh, c'est ce qu'on appelle les illusions groupales où d'un coup tout le groupe a l'air d'être euh, je sais pas quoi, euh, avoir adoré un truc, euh, c'était tellement et puis moi je vais dire, bah, moi ça j'ai pas du tout aimé, c'est pas vrai mais c'est pour ouvrir qu'il y ait des gens qui soient autorisés à, à, à sentir que bah, bah, eux non, ils, ils sont pas dans la majorité des autres, donc quand vous participez, et c'est un des rôles de l'animateur, même participer des fois quand vous allez chanter en duo, parce que il manque quelqu'un, c'est un nombre impair ou je ne sais pas quoi. Et, mais il y a toujours des moyens de participer ou pas. Et ça, ça c'est complètement pédagogique. Et quand vous faites ça, vous ne faites pas ça en tant que vous, vous faites ça en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que par votre action, par votre manière de chanter, par votre manière de jouer à un truc, vous allez enseigner. Parce que tout le monde va voir ce que vous allez faire. Et ce que vous allez faire, euh, dans ces cas-là, souvent c'est pour montrer d'autres manières de faire que personne n'avait essayé. Tu vois, qui n'est pas forcément celle que j'aurais eu envie, qui n'est pas forcément celle qui est évidente, mais ça ouvre ailleurs. Tu vois. Euh, voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça. C'est OK. Bon. Comment ça va <rire> <Yeah>. <rire>